4: Bienvenue dans le retour, bienvenue en 2020 euh, à Cube Radio. Et vous, euh, ben, Mario n'est pas là encore, euh, des petites vacances euh, additionnelles pour Mario qui sera là euh, lundi sans faute, je ne me trompe pas. Oui, c'est lundi qu'il est, qu est de retour, Mario. Et moi, ben, je suis de retour ça fait quand même un bout de temps que, ben, que je vous ai pas parlé. J'étais en vacances avant, ça fait depuis la fin novembre que je n'étais pas en ondes ici. Alors, euh, ben, ça fait plaisir de, 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 de vous retrouver. Bonne année. Et euh, d'ailleurs, je viens de m'étouffer juste avant en nombre. Je me suis étouffé bien comme fou avec mon, euh, mon verre d'eau, alors euh, je prends le dessus tranquillement, ça devrait, ça devrait bien aller. Euh, D'ailleurs, euh, un peu partout au Québec, pour ceux qui nous écoutent, sachez que c'est une météo un peu changeante qu'on verra ce, cette semaine. Euh, de la neige aujourd'hui, c'est le cas à, dans plusieurs régions du Québec, c'est le cas à Montréal aussi, quoi que ça semble se, se calmer pendant quelques centimètres. Du soleil demain, de la grisaille mercredi et du froid à partir de jeudi, quoi qu'on n'y a pas goûté beaucoup au froid euh, dans les, euh, en fait, depuis le début de l'hiver, mais dans les dernières semaines aussi, sont si je me souviens de l'année passée, où il y a deux ans, étant des fêtes absolument glaciales. Euh, on n'a pas le goût de ça, alors c'est quand même euh, pas si mal, mais au des moins 13, moins 20 presque, euh, au Québec euh, jeudi. Alors on va en profiter pendant, euh, pendant que c'est n'est euh, pas trop froid. Euh, ces jours-ci, d'ailleurs, plusieurs jeunes qui sont en congé de, de pédagogique aujourd'hui. Alors les professeurs qui se mettent un peu de bélaise dans le café... Euh, pour les réunions euh, du jour. Alors, un retour, euh, retour assez progressif. Et euh, ben, beaucoup de choses. Je vous dirais que le menu est assez chargé. Vous avez vu dans les derniers jours que l'actualité a pris... Euh quand même, euh, en fait, son rythme assez vite. Là. On va parler d'ailleurs dans les prochaines minutes avec Norman Lester. On revient sur les feux de forêt en Australie, euh, sur euh, la situation dans le monde du sport. On a parlé des alouettes aujourd'hui, euh, le Canadien, le euh, hockey euh, junior aussi. Alors, on a, on a un menu assez plein. Revenir quand même, je voulais un, un petit mot sur... bon je, des gens qui vous accueillent avec le voyage. Il y en a sûrement eu plein pendant le temps des fêtes. Mais un mot, euh, je suis allé au Japon pendant mes, euh, le, le, le bout où j'étais parti, là, en décembre. Et euh, un mot là-dessus, parce que ça va quand même m'amener une réflexion sur euh, le, ben sur chez nous et en général, là, les populations occidentales, Moi, j'aime pas les foules. j'aime n'aime pas... En fait, je dirais, j'aime pas les gens. J'aime les gens euh, par petit nombre, mais pas en grand nombre. Et euh, ici, au Québec, on, là, on a le hashtag les gens, quand on trouve que les gens sont un peu tatards, on en avait Bon, les gens, on, ça, c'est pas vivre. Et euh, le Japon m'inquiétait parce que Tokyo, c'est 40 millions de personnes. Un arrondissement de 40 millions de personnes, c'est... Écoute, c'est 10 fois... Euh, la ville de Montréal, c'est gigantesque. Il y a du monde partout. Et euh, je me dis, je vais me sentir étouffé. Je, je vais vouloir sortir de l'eau plus vite. Et finalement... Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, J'allais très bien. Euh, J'endure la ville, euh, même si on est toujours dans le monde, euh, à, à, à Tokyo ou ailleurs. Et euh, je me demandais pourquoi. Et j'ai compris que c'est parce que les Japonais, et c'est ce qu'on me disait du Japon pour ceux qui, allaient, euh, qui sont allés au Japon et qui, en général, reviennent de là euh, ben, changés ou avec un, vraiment un amour pour euh, ce pays-là, c'est que les gens, ils savent vivre. Et ça, on dirait qu'on a perdu ça euh, au fil du temps, et, et c'est tellement marquant lorsque tu t'en vas dans un pays où les gens savent vivre, à quel point il y a le pourcentage ici de gens qui savent pas vivre, puis je veux dire qu'il y a une grande majorité de, des gens là, qui se tiennent, puis il n'y a pas de problème, mais il y a toujours un tata qui vient nous gâcher notre journée, que ce soit si vous faites de la route, là, je fais beaucoup de route vous le savez là, à quel point il y a toujours quelqu'un qui va vous gâcher. Moi, je fais Montréal-Québec toujours en deux heures, c'est sûr que je fais, je poigne les nerfs plusieurs fois parce qu'il y a quelqu'un qui te dépasse en fou, il y a quelqu'un qui reste dans votre gauche, je ne sais pas comment ça marche, il y a quelqu'un qui ne flash pas, il y a des agressifs, il y a toujours un tata dans une file, il y a toujours un tata, il y a toujours quelqu'un dans un restaurant qui parle trop fort, il y a toujours quelqu'un qui ferme pas sa sonnerie de cellulaire. Euh, le, le jambon moyen, Bien, au, au Japon, tout le monde, le, le guide de survie en société, là, de, le, le code de vie, tout le monde le respecte. Euh, ils sont peut-être vraiment tata. Il y en a peut-être la, à, à la maison, une fois, rentré chez eux, qui se comportent en innocent, mais jamais dans la rue, jamais dans le transport public. Alors, il n'y a jamais quelqu'un qui essaie de passer devant dans le métro pour sortir plus vite, pour bloquer la porte. Il n'y a pas quelqu'un qui, qui rit trop fort dans le restaurant, qui, qui mène du... Tout le monde fait son truc dans le cadre où tu déranges jamais l'autre. Et ça fait qu'il n'y a jamais d'agressivité, les gens sont relax. Même quand, dans le métro, tu as un, un niveau de disons de compactation ou de compactage que jamais on verrait dans le dans le métro de Montréal. Je veux dire, je prends le métro de Montréal à chaque heure de pointe pour me retourner chez moi. Je veux dire, On dit que le métro est bondé, mais c'est jamais bondé comme... Au, comme en Asie, et alors ils tolèrent les gens, mais c'est parce que les gens sont respectueux, sont à leur affaire, euh, ils dérangent pas, et ça, si on voit le, la différence, ça et l'enthousiasme au travail, moi j'aime mon travail, puis ça, ça paraît, mais euh, n'importe qui là, qui travaille dans le métro, euh, dans le transport, quelqu'un qui, qui est signaleur routier, tout le monde le fait avec euh, du cœur, de l'énergie, il okay, y a un respect du travail bien fait là-bas, où j'imagine, je veux pas taper toujours sur le métro de Montréal, mais t'as besoin d'aide, là, au métro, puis là, la petite, le petit monsieur, là, je comprends rien, il parle à travers sa vitre, pis, au Japon, à un moment donné, mon billet marchait pas, le monsieur est sorti, là, à course de son petit bout, tu comprenais rien de ce que je disais, parce qu'il parle pas anglais pour la plupart, mais il a arrêté une file d'attente pour aller payer mon billet, pour courir, me le redonner, me débarrer, puis là, il se confondait en excuses, mais c'est de ma faute, c'est moi qui avais mal, mis la mauvaise station, mais ils ont un respect de leur de travail et de s'assurer que tout va bien, qui est assez, qui est assez intense. Leur chapeau pour le savoir-vivre. D'ailleurs, euh, je pense que l'exemple le meilleur que j'ai vu, une dame, son chien fait caca sur le trottoir en pleine rue. Euh, elle se penche, elle ramasse la crotte, ce qui est quand même la base, quoique ici, plusieurs ne le font pas. Et elle a lavé la rue avec sa bouteille d'eau. Elle a rincé la rue et l'a nettoyé avec un petit, euh, un petit euh, mouchoir. Je veux dire, qui a déjà vu ça dans votre vie? Là? Moi, jamais. Alors, tu te dis, les rues sont tombées propres. Bien, c'est ça. Parce que les gens font ça. Et entre autres, il n'y a pas de poubelle nulle part parce que tout le monde ramène ses cochonneries à la maison et vont les jeter là-bas. Alors, se trouver une poubelle, c'est presque impossible parce que tout le monde se ramasse. Il n'y a jamais quelque chose à terre. Alors, le savoir-vivre, quelque chose qui se perd peut-être chez nous, il euh, faut se rappeler que c'est possible à certains endroits dans le monde. Euh, parenthèse sur euh, la soie. On va revenir tantôt. Vanessa va venir nous parler de, du monde de la culture. Évidemment, on va revenir sur les Golden Globes, qui est un peu pas mal le sujet du jour. Euh, du sujet, bon, léger quand même, mais c'est un gars-là hier qui a marqué, j'ai écouté. Euh, tout le monde n'est est pas revenu de Ricky Jervis et ses blagues. On va d'ailleurs en écouter tantôt quelque chose. On va revenir sur le contenu de euh, ce, que, ce, que, ce que fait Jazzy, le fait que les vedettes sont allées se faire taper dessus pour leur hypocrisie, leur ego démesuré et tout ça, euh, comme on voit, enfin comme on voit jamais, surtout pas chez nous. Mais euh, ça m'a ramené au bye-bye. Puis là, on s'entend, on est le 6 janvier où il n'y aura pas de grande analyse du bye-bye, mais. Euh, mon point là-dessus, puis que j'ai remarqué hier au Golden Globe, tu dis Ricky, là, dans son animation, qui a fait, je dirais, l'unanimité chez les gens, là, en disant, OK, c'était rafraîchissant, ça rentre dedans, ça faisait du bien à entendre. Euh, C'est Ricky Gervais, il fait un show pour les gens qui écoutent, le téléspectateur. Tu sens qu'il est là pour que toi, tu passes un bon moment, pas pour les gens qui sont, qui sont là, les vedettes millionnaires. Alors, un show qui est fait pour les téléspectateurs. Le bye-bye, et pourquoi on en a, je pense que les Québécois ont été majoritairement déçus, c'est qu'on a l'impression, surtout quand vous, si vous écoutiez le, le, le making of, c'est un party où on n'est plus invité. On n'est plus invité. Au, le bye-bye, c'est plus pour nous. Le bye-bye, c'est un, un immense trip pour des acteurs, des comédiens, où pour une fois dans l'année il y a un budget limité pour casser des vitres, faire des cascades, se mettre des masques, faire des plans séquences inutiles, faire des gros trips d'acteurs, c'est ça c'est le bye bye, c'est devenu ça. Mais le bout est-ce qu'au bout là, le monsieur madame tout le monde qui écoute est-ce qu'on nous on a du fun C'est rendu secondaire. Tu le vois là, ils se bidonnent autour de la table tout à des sketches que nous on a trouvé très très ordinaires. Écoute, on, ça se bidonne dans les coulisses, puis là on fait ça, puis on va casser des affaires, pis on va faire passer à travers la vitre. Parce qu'ils ont du budget, mais maintenant, on oublie que ça, ça coûte rien une bonne idée, là. Que le budget au bye-bye, c'est fait pour des, ajouter un peu de, de brillant, là. Mais qu'au fond, ça se posait un bon sketch puis un bon texte et tout, là. Alors, les cascades, là, puis nous, que ça crie, là, on en a un peu rien à foutre. Alors, j'avais cette, même ces deux événements complètement différents. Un qui est fait pour le monde. Puis il y a un où tu te dis, je pense qu'on a oublié le monde là-dedans, Et ça a été malheureusement le bye-bye et je pense qu'on critique, ceux qui critiquent, je pense que ça a été beaucoup ça, de dire, tout le monde chiale tout le temps, mais est-ce qu'on peut juste avoir une réflexion quand même, pourquoi le monde chiale? C'est-tu parce qu'on les a oubliés à travers ça puis que finalement, on, on commence à se faire un gros parti de deux mois puis que le résultat, il ben, n'est pas nécessairement là. Alors c'est moi c'était mon avis sur, sur le bye-bye. On va revenir sur les Golden Globes tantôt avec, avec Vanessa. Un mot euh, sur, sur l'actualité. quand même plusieurs, plusieurs choses. Entre autres, Harvey Weinstein, on va, en, on va revenir là-dessus aussi plus tard, mais il a été formellement inculpé euh, dans, les, euh, dans les dernières heures. Alors, c'est fait. C'était la première journée de son, euh, de son procès aujourd'hui. Alors, un dossier qui est extrêmement suivi un peu partout à travers le monde. Alors, euh, c'est fait. On va y revenir tantôt. Et... Euh, je ne sais pas si vous avez des grippés dans votre famille, mais euh, la saison de la grippe est vraiment euh, enclenché chez nous. D'ailleurs, sachez-le, si vous avez, je m'en occupe même à la maison de grands grippés présentement, euh, le taux d'occupation dans plusieurs urgences au Québec dépasse les 150 D'ailleurs, aujourd'hui, la ministre de la Santé qui a, euh, qui a fait un avertissement sur les réseaux sociaux euh, pour dire, euh, si vous avez des symptômes grippaux, que ça ne semble pas être urgent, évidemment, si s'il y a une difficulté respiratoire ou peu importe, vous allez à l'urgence, mais pour des symptômes grippaux de base, restez à la maison. Sinon, il y a des, ce qu'on appelle les cliniques d'hiver. Vous allez vérifier si vous en avez une dans votre région. C'est ouvert dans toutes les régions du Québec. Un des problèmes qu'on a cette année, selon la santé publique, qui a fait un rapport aujourd'hui, c'est que le, 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 les trois virus de la grippe courent en même temps. Donc, il y a entre autres le B. Je ne suis pas un expert dans le, 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 la, la grippe, mais le type B normalement, on le voit au mois de février, au mois de mars. Et cette année, il est déjà arrivé. Alors, on est comme attaqué de front par tous les, euh, tous les virus de la grippe. Alors, euh, c'est pourquoi il y en a beaucoup présentement qui sont touchés. Alors, il y a des super cliniques, il y a des cliniques d'hiver. Et si vous voulez tout simplement ne pas vous rendre à la clinique euh, parce que vous êtes correct, c'est euh, la chose à faire présentement. Alors, une situation qui est quand même euh, difficile dans plusieurs urgences. Et aussi pour les patrons... S'il y en a qui écoutent, il faut laisser vos grands grippés à la maison. Là. Parce qu'il y en a des fois, puis on sait, qu'il y a des pénuries de personnel à bien des endroits, dans des restaurants et ailleurs. S'il y a des symptômes de grippe, laissez-les chez, chez eux, parce qu'après ça, si vous, la moitié de la, de la, des employés sont grippés parce qu'il y en a un qui est rentré, bien, ça aide. On ne aide pas. Là. Alors, un peu de compréhension à ce niveau-là. C'est la saison de la grippe, on n'y échappe pas. Alors, ça semble frapper quand même particulièrement cette année. Parlant de frappe, j'avais très hâte de, de le recevoir parce que je voyais ça dans, le, dans, dans les derniers jours et j'avais hâte de retourner au travail pour pouvoir avoir son, son analyse de tout ce qui se passe en, euh, au, niveau de, bien, au niveau international de la géopolitique. Euh, » le dossier de l'Iran, évidemment, et des États-Unis qui est arrivé, euh, d'un coup, en, en surprise, je pense, pour, pour bien des gens, avec une, une menace, je pense, qui inquiète beaucoup euh, les gens. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter euh, de cette situation-là entre les États-Unis et euh, l'Iran, spécialiste de la politique américaine, Normand Lester, qui est en studio. Bonjour, Norman. Bonjour. Je vais rapprocher ton
5: micro OK, peu. ben voilà. Oups! <rires> ça va bien,
4: Normand? Bonne année. Bonne année, toi aussi. Euh, J'espère
5: que ça va être une année calme. Ben, c'est euh, ben,
4: <rires> ça. On le souhaite tous, mais, mais... Ça semble pas très bien parti. Euh, non, c'est normal. très mal parti. Mais est-ce que, que je disais, est pour beaucoup, c'est surprenant nous c'est pas nécessairement un dossier qu'on su, qu suivait euh, le, 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 le général Soleimani. Est-ce que est-ce que c'était attendu
5: par certains qu'il y ait une escalade comme ça soudaine qui arrive entre l'Iran et les États-Unis? Non, c'était totalement imprévisible, même pour une bonne partie des gens qui étaient au Pentagone et qui étaient dans la politique américaine. Les gens, ont, ont, ont tout à coup, ont été surpris d'apprendre que les Américains avaient lancé à partir d'un drone un missile Hellfire qui avait pulvérisé le général qui arrivait à Bagdad pour rencontrer le premier ministre irakien pour essayer de rapprocher les Iraniens et les Saoudiens à travers euh, l'Irak. Donc, il n'était pas dans une mission de guerre. Ils étaient, il était, semble-t-il, dans une mission de paix pour essayer de rapprocher l'Iran et les, et les Saoudiens. Et c'est là que les Américains décide de le frapper. Bon, comment
4: ils ont justifié ça Parce qu'on va revenir un peu sur toute oui. l'histoire pour essayer de te faire d'avoir le portrait global. Parce qu'évidemment, il y a la version de ce qu'ils ont dit et de ce que peut-être tu crois qui est le, le, le fond oui. de l'histoire. Pourquoi l'avoir abattu là, le général
5: Ben, pour, pourquoi d'abord Et quand il, les Américains disent, ils présentaient actuellement une menace imminente pour la sécurité des Américains. Mais quand les, les gens qui, qui leur demandent « OK, mais c'est quoi cette menace-là » Ils disent « On ne peut rien dire, ça relève de la sécurité nationale, mais, mais, mais oui, mais il y est une menace pour la sécurité des États-Unis depuis longtemps. Et pourquoi le frapper en Irak, ce qui, est, qui me semble pour moi être un peu stupide ?» parce que justement, ils savent que le gouvernement irakien est très proche des Iraniens et là, on tue un, un haut responsable hein, parce que c'est un général c'est c'est le deuxième type le plus populaire en Iran euh, après Ali Khamenei, le, euh, 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 le leader suprême du pays. Bon on voit, vous avez vu la télévision ça, des, des, des millions de personnes dans toutes les dans 80 villes iraniennes qui moi, je
4: ne sais pas l'impact euh, de ce décès-là chez les Iraniens, mais, on, mais la démonstration euh, pu, publique de foule nous l'a fait comprendre à quel point okay, le public oui, connaissait oui, est, ce monsieur-là. le grand
5: héros national euh, euh, d'Iran. Et, et notamment, à plusieurs reprises, il a été l'allié des États-Unis parce que au début euh, des années 2000, quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, ben les Iraniens étaient contre Al-Qaïda et contre les talibans aussi. Et là, lui-même, euh, le général Salimani, Salimani dire, collaborait avec les forces armées américaines pour lutter contre les talibans. Récemment encore, en, 1900, euh, en 2014, quand l'État islamique a pris Mossoul puis a avancé sur Bagdad, l'armée irakienne que les Américains entraînaient depuis huit ans, s'est euh, liquéfiée devant le choc de l'État islamique, puis les gens ont complètement décroché. Et ce sont, justement, les forces irrégulières irakiennes entraînées par euh, le, euh, le général Som, euh, voyons, Soleimani, qui ont arrêté euh, 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 l'État islamique et qui les ont de prendre Bagdad. Alors, pourquoi tout à coup, aujourd'hui, ils décident de... Puis, ils auraient pu aussi faire ça beaucoup plus secrètement. Ils savaient que l'avion s'était posé à Bagdad. Donc, ils attendent que le type reprenne l'avion pour s'en retourner à Téhéran. Et puis, font une frappe aérienne où il y a un missile tout à coup qui frappe. Non, on dirait que les Américains, ou l'administration Trump, disons pas les Américains, mm -hmm. voulaient en faire un spectacle. Maintenant, dans... Comment peut-on imaginer pourquoi il pourrait faire ça? Exact. Qu'est-ce qu'on
4: peut comprendre?
5: Il y a beaucoup de gens qui avancent la thèse Wag the Dog. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un film oui. qui a été tourné à la fin des années 90. On a inventé un faux conflit. On a inventé un. C'est un, un film d'ailleurs que je recommande. C'est dans quel pays? Albanie. En, oui, en, 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 Albanie. en Albanie. Tout à coup, il y a un président américain qui est un peu, qui ressemble beaucoup à Bill Clinton, qui est impliqué dans un scandale sexuel. Et là, on fait appel à un spécialiste des relations publiques qui dit, ben voilà, on va faire un conflit entre les États-Unis et l'Albanie. Comme ça, les gens ne parleront plus ou vont parler moins du problème d'agression sexuelle. Et puis donc, on crée une fausse guerre avec l'Albanie. Puis là, il y a des gens qui disent, ben Trump qui fait face actuellement à une procédure de destitution et puis qui approche des élections ben il a créé cette euh, cette crise internationale là parce qu'il sait que les américains se rallient automatiquement au président lorsqu'il y a une confrontation importante comme celle là ouais. le 11 septembre
4: est-ce que ça c'est il y a un peu de crédibilité là-dedans ou pas du tout? Est-ce que, dans la mesure où Donald Trump, ses sondages sont quand même assez bon, les démocrates n'ont pas de candidats présentement qui, qui,
5: qui le survolent? pour' ben, c'est pas un faucon, ben, euh, Donald Trump? Non, c'est pas un faucon, mais c'est un type qui est impulsif, je veux dire, euh, 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 qui est un, euh, un, un, un narcissique malveillant des problèmes de santé mentale et qui agit par impulsion. Et il semble que ça, on, on lui avait donné... Parce que là, il se met à dos le, à peu près le, le, le seul allié, l'Irak, qu'il qu avait dans cette région-là du monde, à part l'Arabie Saoudite. là, Et puis c'est le pays central. Et là, on a vu, hier, le Parlement irakien a demandé aux soldats américains de quitter le territoire. Bien sûr, c'est pas encore entériné, d'après moi, ça sera bon. Puis en plus de ça, il a dit qu'il a fait ça, qu'il a assassiné le général pour assurer la sécurité des Américains. Mais là, les, les, les Américains à travers la planète sont menacés parce que l'Iran a dit « Nous allons nous venger, OK? » Et nous allons faire prendre des représailles contre les États-Unis. Donc, c'est sûr que inévitablement, il va y avoir des morts du côté américain.
4: – Et euh, avant d'arriver dans les conséquences possibles, justement, dans sa, sa base, on en parle beaucoup, mais sa base, c'est quand même vendeur en disant, ben, il nous protège, il a tué un criminel. Oui. – non, non, c'est pour
5: satisfaire sa base, pour l'aider, bien sûr, pour l'élection de, euh, euh, de novembre prochain. – Mais est-ce est... qu'il peut y avoir quelque chose qu'on qu ne sait pas? On... – ben, les Et gens aimeraient le savoir. Donc, les démocrates, notamment, puis euh, aux États-Unis, les analystes les argumentateur politique dit dites-nous comment il menaçait la sécurité. Mais lui, il a décidé, il couvre ça par le secret d'État, je ne peux pas vous le dire. Mais ben moi, je rappelle, et puis, est-ce que, est que les présidents américains, des fois, comptent des mensonges pour faire des guerres? <rire> On a vu ça. Ouais. Je citerai George W. Bush, en 2003, ils ont fait une campagne massive en disant, Saddam Hussein, les Irakiens ont des armes de destruction massive, et nous, nous devons envahir le pays pour, bien sûr, empêcher qu'il qu utilise ces armes de destruction massive-là. Les Américains ont envahi le pays. Pendant plus de deux ans, ils ont cherché des armes de destruction massive en Irak. Il n'y en avait pas. C'est un prétexte que George W. Bush a utilisé pour envahir l'Irak. Puis, il a fait en plus de ça la deuxième gaffe géopolitique de la décennie. Il a décidé de dissoudre l'armée irakienne. En faisant ça, il a fourni des cadres et des combattants à l'État islamique et une bonne partie des gens qui ont dirigé ensuite les forces armées de l'État islamique, c'était des anciens militaires irakiens de Saddam Hussein. Et si on avait gardé cette, cette armée-là, ben l'État islamique n'aurait pas été aussi puissant.
4: Euh, Normalement, si on entre dans la partie là, des conséquences possibles, l'Iran l'a dit, bon, qu'il voulait se, se venger. Il y a un peu deux aspects. Là. Il y a la partie euh, guerre cybernétique qui inquiète un peu est-ce que l'Iran pourrait faire du piratage de, de, de certaines installations américaines. – ils,
5: ils ont les moyens, puis là encore une fois, s'ils veulent se venger, parce que la première attaque cybernétique véritablement importante de l'histoire, s'est passée il y a une dizaine d'années quand les Américains et les Israéliens ont introduit un virus dans le système informatique iranien pour désorganiser complètement leurs recherches euh, sur le nucléaire, ça ont ont a parfaitement fonctionné. Et puis il y a des gens qui disent ben comme la technologie était déjà dans leur ordinateur, ben, ils ont analysé tout ça, puis ils ont eux-mêmes développé, justement, des logiciels de, de cyberattaque, et maintenant, ils peuvent les retourner contre, contre les États-Unis. En tout cas, dans les cinq pays les plus menaçants à ce niveau-là, donc, il y a les États-Unis, la Corée du Nord, euh, la France, temps, en tout cas, les Iraniens sont très <rire> hauts dans, euh, 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 dans la liste. Et donc, là, ils ont les moyens, justement, de bouleverser comme ça ou de perturber soit, euh, par exemple, les systèmes financiers à New York. Il hein, y, y a moyen de faire ça. Il y a moyen les, euh, les systèmes électriques, par exemple, s'attaquer aux logiciels des grandes compagnies euh, d'électricité aux États-Unis. Ils ont les moyens de faire ça, mais ils ont dit jusqu'à maintenant qu'ils qu allaient prendre des cibles... qu'ils s'attaquaient à des cibles militaires. Bon,
4: parlons justement du, du militaire, parce que s'attaquer les, les, aux... Je comprends que disent oh, on va se venger, mais tu, tu te venges auprès des Américains, la plus puissante armée du monde, au niveau conventionnel, on comprend que l'Afghanistan l'Irak, ça a été difficile parce que de la guerre urbaine, tu sais pas toujours qui est l'ennemi, tu sais pas juste à attirer partout. À, au niveau ar armé, là, euh, c'est ce qu'on peut okay, faire en s'attaquant okay. aux Américains. OK,
5: je, 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 je vais t'expliquer premièrement... Ils ont une aviation qui est, qui est très, très faible parce que ce sont des avions qui datent du d'Iran, des années 70. Hein? Des vieux MiG? Oui, ben, 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 des, des MiG, ça venait des Russes. C'est des Phantom qu'ils avaient achetés okay. aux Américains et d'autres avions, des F-4 et d'autres avions de cette génération-là. Mais ce qu'ils ont fait pour compenser ça, ils sont devenus euh, des spécialistes des drones et puis des missiles de croisière. Et, on l'a vu récemment, quand ils ont attaqué les champs pétroliers de l'ARAMCO, ils ont parfaitement réussi, ils ont lancé une nuée de drones et de missiles de croisière Pis ils ont complètement, ils ont réussi. Et apparemment, il et y, y a plusieurs euh, analystes qui disent, pour l'instant, ce genre d'attaque-là est imparable. Donc, ils pourraient choisir une base américaine. Il y en a 35 bases américaines au Moyen-Orient et en Asie centrale. Donc, du côté euh, d'Afghanistan et les autres autour. Qui pourraient frapper avec leur missile de croisière, avec très peu de possibilités désinterceptées. Pourquoi? Parce qu'un missile de croisière, ça vole à 50-100 pieds du sol, et donc c'est impossible à détecter par radar. Et donc, il pourrait en envoyer une nuée contre une base américaine. Et mais la réplique serait mais C'est ça. ça qui est dangereux. On connaît les problèmes, encore une fois, de santé mentale de Trump. Est-ce que Trump pourrait ne rien faire si les iraniens et ils vont ils attaquent une base américaine et tuent 20 30 40 soldats américains non c'est impossible d'imaginer ou de concevoir que Donald Trump dise OK euh, ils se sont vengés et on Oui, oh, c'est ça
4: on va réagir d'avec oui, de... ah, Mais ben donc c'est oh, ça ouais.
5: et c'est là où est le danger parce que là on rentre dans une spirale d'escalade donc le nouvelle frappe américaine contre l'Iran. L'Iran ne peut pas non plus accepter ça, surtout que là, l'Iran, hein, parce qu'il y avait des, un mouvement d'opposition extrêmement important en Iran jusqu'à cet assassinat-là, et, 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 et Trump a réussi à mobiliser le peuple iranien contre les États-Unis, alors que c'est un peuple qui était complètement divisé. Donc, les, donc ça va être les Iraniens à, ré, à réagir, et là, eux autres ont des bonnes une carte, notamment une carte qui s'appelle le détroit d'Ormuz, Qu'on peut fermer et, à tout moment. Qu'on peut fermer. Écoute, ça a une cinq... ça a une soixantaine de kilomètres de large, et puis 25 du pétrole mondial passe par là. Et c'est très facile pour mmh. euh, euh, les Iraniens de le bloquer. Et comment faire? Ben là, il faudrait que les Américains envoient sur place bien sûr une flotte qu'ils prennent le territoire iranien, qu'ils envahissent, qu'ils fassent un débarquement sur les îles et sur le continent on, on, du côté de l'Iran. Et là, bien sûr, on, on est rendu dans une guerre. Et l'Iran, là, c'est pas un, un petit pays. C'est 81 millions d'habitants. On peut pas à, faire à, le lien avec l'Afghanistan. Non, ou, ou, ou avec l'Irak. C'est quatre fois plus grand que l'Irak géographiquement. Donc, là, les Américains s'engage en, dans une nouvelle guerre sans fin s'ils font ça. Et malheureusement, compte tenu de la personnalité de Trump, on, on, on se dit est-ce que c'est est -ce est encore évident? En tout cas, le que... Congrès actuellement, essaie, va devoir adopter dans les prochains jours une résolution pour réaffirmer qu'aux États-Unis... Toute guerre doit avoir l'assentiment du Congrès des États-Unis avant d'être déclaré. Bien sûr, Trump s'oppose à ça, ça, mais là, il va y avoir une lutte politique à ce niveau-là. Et Trump, il y a un nouveau, on parlait tout à l'heure de la procédure de destitution et qui semble gagner d'avance par lui, mais coup de théâtre aujourd'hui. Son ancien conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton, qui a démissionné euh, euh, à la fin de l'été, au début de l'automne, parce qu'il ne s'entendait pas avec Trump. Trump a dit « je l'ai mis dehors », mais Bolton dit « non, j'ai démissionné ». Et là, lui, il refusait d'aller témoigner parce qu'il a fait aussi, où il y a d'autres témoignages dans l'enquête sur la destitution où euh, les gens citaient Bolton en disant « ce que Trump fait en, en Ukraine, c'est complètement fou, Vous c'est comme un vol de banque ou un, un deal de drogue, touchez pas à ça ». Alors, et là, lui a annoncé aujourd'hui « si vous m'envoyez un supéna, une assignation judiciaire, je vais aller témoigner ». Et lui, c'est un, un batailleur Ah oui, puis en plus, le... c'est un, un batailleur. Puis c'est un ça. gars complètement anti-Iranien. Ça, c'est oui. un vote en guerre. Depuis, depuis 20 ans, il veut faire la guerre contre... Mais là-dessus, il y a des problèmes avec Trump. Et en plus de ça, il va sortir dans quelques semaines ou dans un mois ou deux, un livre. Et quelle meilleure façon de faire de l'argent avec ton livre que d'être au cœur de l'actualité mmh. et d'être dans tous les médias d'information pendant deux semaines. Alors, et puis là, tu te venges aussi de tu te de Donald Trump. Est-ce
4: qu'en terminant, est-ce qu'Israël peut être quand même, qui se retrouve un peu toujours euh, dans, dans, ben, dans a, la mire, je, là, euh, est-ce qu'ils pourraient eux, dire à Donald Trump, là, on, nous, on ne veut pas euh, non mais Non, au contraire, au contraire,
5: Netanyahou a toutes les raisons aussi. Non, Netanyahou espère que, écoute, les euh, pendant longtemps, là, par exemple, les Saoudiens, il faut remarquer ça, eux autres aussi étaient très votants en guerre contre l'Iran, mais là, depuis que le, cette, cette affaire-là a commencé, les Saoudiens sont complètement silencieux, et puis il y a un, un important prince saoudien qui est arrivé aujourd'hui d'urgence à Washington pour consulter Donald Trump. Mais du côté israélien, Netanyahou veut attaquer, ou aimerait mieux que les Américains attaquent l'Iran, parce que, les, parce que actuellement Israël a le monopole nucléaire dans cette région-là du monde. Et c'est l'Iran qui... Oui, ils veulent le garder. Et l'Iran vient d'annoncer hier, parce que c'est tout Trump qui a déclaré ça encore, par son espèce d'idiotie en 2018, où il a dénoncé l'accord sur le nucléaire. Pendant environ cinq ans, les Américains sous Obama, les, euh, les Européens ont négocié avec les Iraniens qui acceptaient d'arrêter leur recherche nucléaire. Tout le monde était satisfait de ça. Tout le monde pensait que la paix était revenue au Moyen-Orient. Et là, Donald Trump décide tout à coup qu'il dénonce cet accord-là. Ben hier, les, euh, euh, les Iraniens ont dit, nous aussi, on ne le respecte pas et on va, on va poursuivre, on va recommencer nos recherches sur le nucléaire. Donc, c'est une situation qui est, qui est, comme je dis, extrêmement dangereuse. Et, et, et là, le gouvernement iranien ne peut pas faire autrement que se venger. Et On quand, verra sous quelle forme. Oui, et quand il va se venger on voit pas comment un individu comme Trump On peut dire on pourrait. est quitte, euh, Non on arrête ça non, oui. non. Bon, On on y a un danger énorme de spirale de spirale oh. de guerre là. une spirale d'escalade euh, merci Normand, euh, bon portrait, bon, on va sûrement
4: se reparler cette semaine parce que on, sûrement qu'il y aura des rebondissements ben dans ce dossier et vendredi <rire> au minimum, mais peut-être <rire> même avant ouais. on s'arrête quelques instants, on vient
2: le retour de Mario Dumont le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio.
4: Euh, L'autre sujet qui, euh, ben qui, qui est suivi par un peu tout le monde, partout à travers le monde, c'est le dossier des incendies de forêt euh, en, en Australie. Les images qui proviennent de là-bas sont, sont terrifiantes. J'en ai passé même à, à Salut Bonjour dans les derniers jours de pompiers euh, encerclés par les flammes, le camion qui est en train de brûler. On a vu les animaux, même des images dans certains cas trop dures à, à, à diffuser à la télévision d'animaux euh, brûlés, mais en, à, par centaines sur le bord des routes. Situation vraiment, vraiment, euh, vraiment difficile. J'ai toujours été ils disons fasciné par le travail euh, des, des pompiers forestiers. J'ai vécu moi-même un incendie de forêt euh, au Québec, au parc des Grands Jardins, où la montagne est en feu. On a été évacués. J'ai vu le travail de, de la sope à la fois des avions-citernes, mais aussi des pompiers sur le terrain, euh, de, de très, très proches, même un peu trop proches euh, à mon goût, mais euh, ça m'a toujours impressionné, ce, ce travail-là. Et je voyais des images des pompiers sur place, même dans certains cas, qui se rendent compte à la fin du, de leur journée, que leur semelle euh, a complètement fondu euh, en raison de évidemment, des, des, du terrain qui est encore euh, en, en braise. Alors, c'est tout un travail qui est loin d'être gagné encore avec la situation qui, euh, qui semble s'améliorer très lentement ou, euh, si, ou même empirer dans bien des cas. Pour parler un peu de la situation et euh, du, euh, de, de ce qui peut être fait, parce qu'évidemment, on a une expertise à ce niveau-là euh, au, au Québec avec la SOPFEU pour en parler, les coordonnateurs à la prévention et aux communications de l'organisme de de SOPFEU, Stéphane Caron qui est en ligne. Monsieur Caron, bonjour. Bonjour. Euh, bon, évidemment, au, au, au Québec, c'est la, la saison, la saison euh, des, des feux de forêt est complètement arrêtée. Je suppose que dans votre milieu, on suit la situation en, en Australie de
0: très, très près. Oui, tout à fait. Ça, ça nous occupe euh, d'ailleurs euh, pas mal parce que évidemment l'Australie, c'est un, un pays avec lequel le Québec a une entente d'aide mutuelle. Euh, c'est pas la seule province que, du Canada. Pratiquement toutes les provinces au Canada ont ce, ce même accord, ce qui fait qu'en qu en ce moment, bien, il y a de l'aide qui provient du Canada. Euh, qui, qui est apporté à l'Australie.
4: Et on comprend que c'est de l'aide, c'est du personnel, c'est pas des avions-citernes parce que c'est pas... Je, on comprend que c'est loin aussi, l'Australie, pour des, des, des avions de ce type-là, mais c'est quoi donc l'expertise qu'on peut le, leur donner?
0: En fait, oui, c'est ça. Les gens euh, vont, vont penser souvent aux avions-citernes. Il faut comprendre que les techniques de combat peuvent être différentes euh, d'un endroit à l'autre en fonction du type de territoire. Par exemple, au Québec, là, on a des lacs partout, ce qui rend l'intervention des avions-citernes très efficace. Mais ce n'est pas le cas en Australie. Il euh, y a d'autres techniques de combat qui sont utilisées. Donc, on n'envoie pas nécessairement les avions citernes.
4: On utilise en quand vrai? même, parce que nous, nous on euh, n'utilise on, on pas ou très peu d'avions, euh, disons, qui ne, sont, qui ne se remplissent pas, je n'utilisais pas les bons termes, là, mais euh, qui ne vont pas aller écoper dans les lacs, mais on voit des avions, là, des, des gros avions à réaction remplis de liquide euh, rouge. Oui, c'est ça. ça Est-ce qu'on utilise ça quand même présentement, sans que ce soit de notre expertise à nous, mais ce, sur le, le terrain là, -bas.
0: C'est ça. Euh, au Québec, on fait beaucoup du largage sur les feux, du largage d'eau pour éteindre le feu. Tandis qu'en Australie, ils vont utiliser des certains avions qui vont avoir ce qu'on appelle du retardant. Puis euh, quand on les voit sur les images, là, c'est souvent rouge ou rose qui et ça, c'est pas largué sur le feu, c'est largué en avant du feu et c'est pour euh, créer comme une zone où on empêche le feu de, de se propager. Donc, c'est des techniques différentes de, de combat des feux. Et nous, ce qu'on a envoyé, c'est du personnel qui est spécialisé en gestion des, des feux à différents niveaux pour vraiment prendre en charge le combat des feux. Donc, je comprends que c'est une expertise au niveau des cartes. Où est rendu
4: le feu? Où est-ce qu'on envoie nos effectifs? Donc, pour essayer de déployer les forces le mieux possible?
0: Bien, je vous donne un exemple concret. Euh, du Québec, on a envoyé Frédéric André, qui est le directeur, pas le directeur, mais le chef de base à Robertval pour la feu. Alors, lui, là-bas, son rôle, c'est la gestion de la planification. Alors, euh, il, il va gérer le déploiement des ressources nécessaires pour un complexe de feu, et, avec une espèce de planification journalière, en disant, bon, ben, là, pour atteindre nos objectifs opérationnels, on a besoin de tant de personnes, on a besoin de tant de ressources, et c'est lui qui va faire cette planification-là. À quel point il y a
4: un effet? Parce qu'on voit là que c'est sec. Je voyais des, des images lorsque le vent pogne dans, dans ces incendies-là, la vitesse à laquelle ça peut se, se, se déplacer. Est-ce à un moment donné, c'est la météo qui va, qui va décider un peu ce qui arrive? et Même si on met euh, toutes les forces, euh, on n'est pas de taille quand, quand le feu atteint une certaine ampleur?
0: Euh, tout à fait. C'est-à-dire qu'un feu on va entendre ça, l'expression, on va dire « il est hors contrôle ». Un feu qui est hors contrôle, ça veut dire justement que l'action humaine ne peut pas réussir à le stopper. Il faut qu'à un moment donné, la nature coopère. Puis en ce moment... Euh, c'est ça un peu le drame que vit l'Australie, c'est que c'est des températures extrêmement élevées avec un niveau d'assèchement euh, incroyable et avec aussi des vents qui, euh, qui amènent le feu à se propager. Donc, on se bat comme, contre une force de la nature. Là, vous allez me dire « il n'y a rien à faire ». Non, il y, a, il y a des choses à faire. On va se préparer justement à, à, à ceinturer le feu, là, à le contourner, pour qu'au moment où la nature va co euh, coopérer, qu'on soit prêt à intervenir puis à stopper son, euh, son okay. parcours. Est-ce que je voyais, il y a des
4: images vraiment terrifiantes de pompiers où à un moment donné, perdent leur avance sur le feu, se font carrément, euh, fait, le, le feu leur passe par-dessus alors qu'ils sont sur une sur une route. Et là, ils essaient de placarder les fenêtres des camions et tout ça. Il y a des, certains systèmes de jets d'eau qui semblent protéger les, certains types de camions. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont qui sont déjà arrivées chez nous? Est-ce que les pompiers forestiers sont formés pour ça chez nous? c'est des choses qui arrivent pratiquement pas ou dans des cas vraiment
0: exceptionnels? En fait, au Québec, là, des situations de feu comme il se produit en ce moment en Australie ou euh, qu'on a vu aussi en Californie dans les dernières années, c'est plutôt rare. On est chanceux, euh, là, on n'a pas la même nature, on a des lacs partout pour nous aider à intervenir rapidement avec les avions citerne en plus, ce qui nous permet de garder les feux très petits. Ce qui fait que des dangers de cette nature-là, là, au Québec, on essaie de pas en vivre. On essaie de faire en sorte que nos pompiers ne se retrouvent jamais dans de telles situations, mais ils sont quand même formés pour savoir comment intervenir. En fait, ce qui est important de bien comprendre, quand on est un pompier forestier, c'est le comportement du feu. De savoir comment le feu agit pour être capable de ne pas se placer soi-même dans une situation où là, il y a un danger. Ce qu'on voit, là, les images en Australie, c'est parce qu'on est dans des situations extrêmes.
4: Euh, en terminant, parce que j'en parlais tantôt des, des gros avions euh, euh, qui doivent arrêter se remplir de, 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 de substances quand même chimiques. On a des du personnel sur le sur le terrain en quantité, ça doit quand même représenter des coûts qui sont énormes à un moment donné pour euh, un pays ou pour les services d'urgence en place de de, de de se payer autant de personnel, de l'équipement, ça doit quand même être
0: un défi aussi. J'imagine que c'est un défi en ce moment important pour l'Australie. Euh, c'est des, euh, des choses qui coûtent cher. Mais vous comprendrez que l'aide internationale qui est apportée, que des fois, c'est nous hein, qui recevons, hein, même si on n'a pas des situations aussi catastrophiques. Euh, euh, L'Australie est déjà venue euh, à quatre reprises au Canada ah, okay. donner un coup de main euh, aux différentes provinces, pas au Québec, mais euh, dans les dernières années, quatre fois. Ça permet de diminuer quand même les coûts. Je vous explique pourquoi. C'est parce que chaque État n'a pas besoin d'avoir le personnel. Euh, en permanence pour le pire des scénarios. Ça, ça coûte cher d'avoir tout le temps des pompiers qui attendent euh, à rien faire, qu'on qu ait pour, le pire des scénarios. Alors, cette aide-là, elle vient de façon ponctuelle. Oui, c'est sûr qu'ils payent la facture, là. On, euh, il faut qu'ils payent les salaires et tout ça, mais ils ont les pompiers qu'ils ont et l'aide qu'ils ont besoin au moment où ils, où ils en ont besoin. Puis c'est la même chose au Québec il y a deux ans, on a fait venir des gens de presque toutes les provinces canadiennes puis même de certains États américains. Bien, c'est des gens que, oui, on a payés, mais on les a payés pour le moment qu'ils sont venus ici.
4: Bien, c'était vraiment intéressant. En souhaitant, on veut surveiller évidemment la situation de prendre, en espérant que ça s'améliore rapidement. Stéphane Caron, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Stéphane Caron, coordonnateur à la prévention et communication de l'organisme euh, sauf feu je me souviens quand j'ai été euh, évacué à la pêche parce que la montagne était en feu on, on, les pompiers m'ont dit euh, prends la chaloupe, si jamais t'es entouré de feu tu tournes la chaloupe de bord puis tu restes en dessous et t'attends euh, que ça finisse c'est pas la chose la plus rassurante que j'ai entendue dans, dans ma vie mais euh, ça montrait l'intensité dans quoi, parce qu'eux ils restaient là, là à travailler pendant que moi je me, je me
2: sauvais <rires>
4: On est de retour. Je vous rappelle que Mario euh, est en vacances encore un petit peu et Thierry sera de retour euh, lundi, euh, sans faute. Et euh, ben, une qui est de retour aujourd'hui
1: aussi, c'est Vanessa. Salut Vanessa. Salut, Vincent. Ça va bien? Ben, ça va très, très bien. Je suis tellement contente de te retrouver en plus. Moi aussi, je suis contente de Dans Bonne un année. un autre cadre que les têtes enflées, C'est vrai. parce que, Entre autres,
4: on va parler de, de culturel euh, de, oui. de culture tantôt. Mais euh, je voulais que tu sois là parce que j'ai un sujet de couple. OK. Et je sais que tu es, es, que es. je suis
1: célibataire. Non. C'est cheap un peu,
4: là. Non, mais je, non, content, c'est que tu connais l'humain plus que plus que ah oui. moi. Alors, des fois, tu peux avoir une perspective que moi, que, que moi je n'ai pas, parce que sachez qu'aujourd'hui, 6 janvier, c'est la journée du divorce. Oh! OK. Euh, c'est la journée, selon les statistiques, dans l'année où il y a le plus de divorces, euh, donc sur les 365 jours. On euh, C'est là que les avocats euh, en, bon, en justice familiale ont le plus d'appels pour euh, des procédures de divorce. Euh, pourquoi? Parce que, ben on, on, on la
1: période des fêtes, est-ce est que ça. si je me risque à dire ça, Exactement. on, on s'approche? Tu t'offres les fêtes, et
4: là. puis après ça, ben tu n'es plus capable. Et tu dis parfait, le La tout belle monde est famille content.
1: a eu raison de ton amour, tu es comme, OK, c'est fini, je ne me retape plus ça pour les prochaines années. C'est
4: ça, les enfants ont eu un faux beau Noël euh, en famille, <rire> oh, après ça, on peut, on peut se libérer de tout ça. Il semble que ça fait quand même une... Euh, parce que le, le, le mois où il y a le plus, entre autres, et il faut dire, le plus de divorces est aujourd'hui, mais le plus de, euh, de gens qui seront nouvellement cocus <rire> Donc le plus de De. de disons de relations extra conjugales. C'est conjugal, cette semaine. Oh là là. Donc la semaine dans l'année où il y a le plus d'activités extra conjugales, c'est cette mais semaine.
1: Les parties de Noël. Moi je, je dis que l'influence des parties de Noël se poursuit jusqu'au retour des fêtes, parce qu'il y a une petite tension dans le party de Noël. Il y a une petite tension sexuelle que là tu mets de côté. Ah, mais toi, on a le temps chier. des fêtes, oui, exactement. Parce que là es comme oh my God, j'ai une famille, j'ai un mariage à sauvegarder et là la période des fêtes c'est stressant pour tout le monde. T'es au bout du rouleau et texte, là tu dis hein, on va dessus, attends de passer. Ah si est plus verte ou la neige est plus blanche de l'autre côté. <rire>
4: Parce que le mois de janvier, c'est le mois où il y a le plus de relations extraconjugales. Et le mois, il y en a le moins? Je te pose la question. Ouf, euh, le moins. Tu as failli l'avoir en disant ouf. Le mois d'août? Ou, ou, <rire> le mois d'août, il y en a le mois. C'est les vacances? Oui, je pense que les gens sont relaxés, okay. c'est la rentrée, on s'occupe peut-être. Mais euh, c est, c est, c est, ça, c'est des chiffres pour l'Angleterre, les chiffres pour les divorces, c'est vraiment euh, un peu partout à travers euh, le monde. Entre autres, le site Relate, qui est un, un site qui fait du, du support pour les couples. Eux disent que dans la période des fêtes, leur site Internet, ça explose. Ah, Donc ouais. les gens qui ils demandent, de, mettons, donnent une dernière chance en disant, « OK, j'ai besoin de... » Ma, tu sais, je suis plus capable de... D'endurer ma blonde, à me taper ses nerfs. Est-ce qu'on peut? Et mais là, On
1: va quand même essayer encore une fois. C'est on va <rire> ce aller voir sur le site
4: okay. <rire> De l'organisation pour voir, y a-t-il quelque chose à faire? Et on dit dans les trois premiers jours de l'année, c'est une augmentation de près de 84 par rapport euh, au, euh, au reste de l'année. Et après ça, ben, les, divorces, euh, les divorces se suivent et euh, ben, tout le monde. Euh, mais tu, tu sais ça
1: m'étonne quand même parce que oui, bon, je comprends le stress relié à la période des fêtes, tout ça, mais quand même, l'hiver, c'est rough par moment. Puis se séparer en plein milieu de l'hiver quand les pires mois sont à venir l'espèce de grisaille, puis la, la grosse noirceur le froid, puis là on, évidemment on parle des chiffres du Royaume-Uni, mais ça reste pareil là, oui, ça quand on est dans l'hémisphère nord euh, quand même, je trouve ça quand même particulier en fait, me semble que les gens auraient tendance à s'accrocher, puis d'aller chercher la liberté durant les mois d'été
4: oui, ben en fait, sauf que ça dépend si tu te laisses là, début... Euh, pro, ah pourquoi c'est le 6? C'est premier lundi après le 1er janvier, le premier lundi de l'année. Et euh, c'est parce que c le, le, là, tu as le temps d'avoir un bout de célibataire. Okay. Et là, au printemps... Là, tu t'en oh. vas picoler.
1: D'accord. OK, c'est une stratégie. D'accord. Ben,
4: je... Et les mois tristes, il faut dire que c'est aussi beaucoup novembre-décembre. Donc là, Manille, on ne peut pas voir de la tristesse à l'infini. Tu dis, OK, parfait.
1: La Saint-Valentin qui s'approche ah, aussi. Ça, ça fait mal. Ça fait mal. On est dans une culture, on vit dans une culture qui vraiment fait le culte du couple. C'est très difficile pour les personnes seules. En fait, euh, et, ben, en fait je dis ça, mais juste euh, il y a quelques semaines de ça, je ne sais pas si tu as vu passer Emma Watson qui a oui. sur son célibat persistant, a dit, ben moi, je suis en couple avec moi-même, je suis self-partnered. Oui, ça fait It... beaucoup réagir, on se
4: oui. demande si une blague ou pas. Je pense que c'était entre les, entre les deux.
1: Non, je pense ben... qu'elle est assez sérieuse par rapport à correct. tout ça. Et d'ailleurs, euh, ça, ça a donné lieu à un petit mouvement parce que j'ai vu passer hier une femme d'Ottawa qui s'est demandée en mariage à elle-même. Elle est allée ah. à Vegas, <rire> la chère dame. Oui, okay, c'est à Vegas. C'est à Vegas et elle s'est filmée en train de se, se poser la grande question. À elle-même devant des touristes. Une bague c'est une seule bague? C'est une bague quand même, une bague qu'elle s'est offerte au doigt euh, pour, mm. euh, pour apprendre à s'aimer. Parce qu'elle dit qu'elle a, elle a justement passé par des divorces, elle est passé par des relations, elle est passée par des divorces aussi, et elle a dit comment apprendre à aimer quelqu'un d'autre si, dans le fond, je n'ai jamais appris à m'aimer moi-même.
4: C'est vrai. C'est vrai. Il quelque chose de et... très, très. Euh, il faut ça dire que sur la vie de célibataire, un des désavantages, c'est au niveau fiscal aussi. Il oh n'y a jamais God. rien qui aide les célibataires. Toujours famille, famille, famille. En avais-tu vraiment besoin, Vincent? Ben, c'est ça. Mais <rire> pour les, fiscale, ben, là, pour les célibataires, là, ça vous, ça, ça coûte cher. On a deux
1: et demi sur le plateau. C'est ça. Hein? Mais C'est pour
4: ça qu'il y en a certains qui durent plus longtemps aussi, parce qu'on n'a pas ça a toujours les moyens d'être célibataire. Effectivement. D'ailleurs,
1: il y a un article assez récent là, dans Urbania qui parlait des gens qui restent en couple pour des raisons strictement financières. Des fois, tu mieux dans ton deux et demi que dans une grande maison où c'est la il y a un gars qui voulait pas laisser sa blonde parce qu'il voulait pas avoir à se racheter un climatiseur ah, bon, c'est vrai que ça coûte cher mais quand raison. même là.
4: Euh, Vanessa reste oui. pas loin parce qu'on parle de, de ce qui s'est passé entre autres hier au Golden Globe dans les dernières minutes mais ça. là on parle sport
0: Jean-Charles Lajoie
7: exprimez-vous exprimez votre talent ça passe le test magnifique
1: Jean-Charles Lajoie
4: et c'est la première chronique de l'année avec
7: Jean-Charles Lajoie. Salut Jean-Charles! <rire> Et elle commence en retard par ma propre faute. Euh, disons que j'avais un appel important, on va dire ça comme ça. OK, bon, on est en... Comment vas-tu mon cher ça va, ça va très bien, Toi, je te souhaite bonne année. Bonne année à toi aussi, tu nous as bien fait rire euh, Mado et moi ce matin avec ton moine tibétain <rire> enlevé par le chat
4: Oui, salut, bonjour oui. Moine qui essaie de faire une prière de 5 heures mais qui en est, qui en est incapable hey, Jean-Charles, -Jean est-ce que je peux te souhaiter en fait, j'ai deux souhaits pour toi pour la nouvelle okay. année okay. Euh, la santé évidemment oui. et euh, des séries là. je pense que Est-ce que c'est ce qu'on peut te souhaiter cette...
7: même de longues ben, séries, mais là, c'est peut-être ouais. un peu trop mais des non, non, séries oui. le, puis la santé égale. Alors, tu me souhaites des séries pour qui? Les alouettes ou le non, canadien? Pour le canadien. On <rire> okay, ça n'arrivera pas ça. <rire> ok, t'es déjà, lancé. déjà lâché ah ben prise. Oui, ben En fait, j'ai jamais, j'ai jamais eu de prise, d'emprise sur okay, une place okay. en série éliminatoire, éliminatoire pour le canadien cette année. C'est pas dans le. Pour moi, ce n'est pas dans les schémas cette saison. Il était clair que dans l'est. Euh, avec l'amélioration substantielle de plusieurs équipes comparativement à l'amélioration beaucoup plus euh, latente du Canadien que Montréal n'allait pas réussir, non seulement n'allait pas réussir à réétablir les standards de 96 points de l'an dernier, mais n'allait pas réussir encore une fois à se une place en série éliminatoire. On est loin de, de la calcul à stress. C'est mathématiquement encore très plausible, très possible, mais euh, ça va être en même temps très difficile. Bon,
4: on sait que ce soir, il euh, y a quand même du nouveau euh, dans, dans l'équipe. Penses-tu qu'il oui. euh, va se
7: passer quelque chose ou... Finalement, pas grand-chose. Ben, ce qui va se passer ce soir, c'est qu'Elia Kovalchuk qui faisait des ronds sur le lac depuis plus de deux mois maintenant... Euh, parce qu'il ne jouait plus avec une équipe régulière de la Ligue nationale, fait son entrée sur le premier trio du Canadien. Comme c'est un gars qui prend un soin jaloux de sa condition physique, comme c'est un naturel et que même à 50 de ses capacités à 36 ans usées comme il l'est actuellement, il est encore bien meilleur que la majeure partie des attaquants qui résident sur l'alignement actuel en raison des blessures qui perdurent à Gallagher, Armia, Drouin et Biron. Eh bien, les chances sont excellentes euh, de le voir marquer un but ce soir et soulever le Centre belle en le faisant. Moi, je ne serais pas surpris du tout que le Canadien l'emporte, que Kovalchuk obtienne la première étoile euh, et qu'on fasse du millage avec ça. Parce que tout est affaire de marketing, de relations publiques, de comment on va maintenir le mur en place. Vince, le Canadien vient de perdre cinq matchs oui. de suite, encore une fois. Contre cinq adversaires directs, des adversaires frontaux, dans la lutte pour une place en série éliminatoire. Deux de ces cinq défaites sont contre le Lightning de Tampa Bay. Une autre contre les Panthers de la Floride. Une autre contre les Penguins de Pittsburgh. Et la pire des cinq, la défaite du 31 décembre par la marque de 3-1 contre les Hurricanes de la Caroline. Alors qu'on a salué l'excellence du travail de Charlie Lindgren devant le filet. Excuse-moi de... <rire> Ça, c'était le match le plus important de la saison du Canadien. Contre les Panthers, contre les Hurricanes de la Caroline. Parce que quand tu t'attardes au classement, tu te dis, Caroline, t'as pas le droit de perdre contre ça. Voilà l'équipe qui t'a devancé par deux maigres points l'an dernier au classement pour entrer en série. Et si ça se passe comme prévu, il pourrait le refaire encore cette année. L'équipe avait, s'était reposée. Vrai que Price n'avait pas été bon contre le Lightning et contre les Panthers dans un deux matchs en 24 heures. C'est pas une raison pour ne pas le ramener deux jours plus tard. Et bien que Lindgren ait fait le travail, le Canadien a perdu le match et c'était quand même le match de l'année. Alors, expliquez-moi comment le gardien à 10.5 millions a pu ne pas être devant le filet pour le match de l'année en Caroline. Le dernier match de 2019. Alors, cinq défaites de suite, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que on a le 17 d'Ilya Kovalchuk dans le bleu, le blanc et le rouge. Et ça, ça excite la plebe. Ça me excite... déconcentre un peu. Ah ben c'est fou, tout le monde est énervé, est... là ouais. je te le dis. Les chandails sont déjà dans les kiosques souvenirs. Il y en encore un ce soir et tout le monde repart sa frime. On <rire> ouais. va participer aux séries éliminatoires. Est-ce qu'on va pas? quand
4: même tout faire pour qu'il marque, là On va dire, ok, tu fais juste des passes à palette. Euh... Ben,
7: il à joue il a, sur le premier trio. Il va jouer sur une des deux vagues de l'avantage numérique. Alors, Claude Julien le met dans des conditions gagnantes. Claude Julien est un peu pris avec lui-même là-dedans, là, Vince, parce que on sait que c'est un gars qui a la fâcheuse habitude à condamner euh, plus bruyamment les erreurs des jeunes joueurs que les erreurs des vétérans. Mais là, il y a un vétéran de 36 ans dans les mains. Fait que, à lui de le ouais. faire jouer. là. Parce que Claude Julien peut faire très, très bien paraître ou très, très mal paraître son directeur général dans l'acquisition d'Elia Kovalchuk. Ça se peut qu'il le masse lui-même à l'antiflogistine entre les, euh, ben, les périodes-là. En, en tout cas, en attendant que les blessés reviennent, il n'y a pas de doute. La vraie ouais. réponse, on va l'avoir quand les blessés vont revenir. Parce que là, Claude Julien, s'il ne joue pas Kovalchuk, il fera pas mal paraître le directeur général. Il va continuer de se faire mal paraître lui-même. Et c'est lui qui va être tenu responsable de l'échec Kovalchuk. Mais quand les blessés vont être de retour... Qu'est-ce qu'il va faire de Kovalchuk? Si Kovalchuk connaît du succès là, à court terme quand les blessés vont être de retour, Gallagher et notamment euh, Jonathan de Rouen, Yoel Armia, Biron, c'est moins grave, mais les trois autres, là, c'est trois attaquants du top six du Canadien. Quand ces trois-là vont être de retour, tu vas faire quoi avec Kovalchuk? Ça va être là, la vraie réponse. Là. Euh. Alors, si le Canadien continue de perdre une majorité de matchs, ça aurait été toute une acquisition, parce que c'est une acquisition qui va permettre, à la date limite des transactions, de monnayer au plus fort prix Thomas Tatar, qui a une bonne valeur et qui a déjà rapporté un choix de 1, un, un choix de 2 et un choix de 3 dans une transaction, l'envoyant des Red Wings de Détroit aux Golden Knights de Vegas il y a bientôt trois ans. Alors, Marc Bergevin peut très bien jouer ses cartes à la date limite. Quant à des échanges impliquant Carey Price et Shea Weber, attendons à la saison prochaine. Il ne sera pas trop tard et leur valeur n'aura pas périclité par rapport à ce qu'elle est actuellement.
4: Jean-Charles, il faut parler un peu de NFL parce que c'est passé quand même euh, dans ouais. les derniers
7: jours un paquet d'affaires. Par où tu commences? Alors, c'était le week-end des cartes sauvages. Traduction... Euh, euh, de wild cards. librement inspiré des Wild Cards du Wild Card Weekend. Quatre matchs et ça fait longtemps que j'ai pas vu un Weekend des cartes sauvages aussi haletant, aussi excitant, mon cher Vince. D'ailleurs, est-ce que Mario était en vacances prévues ou bien s'il est simplement <rire> se...
4: déprimé de la sortie des Eagles? Il y a un peu, je pense un peu des deux. Je pense qu'il est content ben d'être ben en hey, vacances. Je ouais.
7: souhaitais me payer sa tête ce soir, <rire> honnêtement. Ben, si, Les à mon Eagles avis, tu ont... vas être capable lundi prochain, on va s'en souvenir ben, encore. oui parce qu'ils ont favorisé Carson Wentz au détriment de Nick Foles. C'est une décision défendable, mais Carson Wentz visiblement est incapable de mener à bon port une équipe dans les matchs importants. Il est tout le temps blessé dans ces circonstances-là. Il a été blessé, il a quitté le match après neuf minutes au premier quart hier. C'est pas de sa faute, le pauvre Yard, mais des fois c'est act of God, le coup du sort. Et c'est arrivé encore aux Eagles hier, sauf que qu'elle ne fut pas ma surprise. Écoute, j'étais à genoux dans mes bas. J'ai dit c'était pourtant un si beau week-end et voici quand Josh McCown, 40 ans, qu'il y a deux mois à peine coachait du High School Football en vendant de l'assurance de dommages en Caroline du Sud. Écoute, et là, c'est lui qui devient le corps arrière et l'espoir des Eagles de Philadelphie pour battre les Seahawks de Seattle. Et là, je comprends pas quand je te parle de ce match-là, ça a été le plus plat des quatre et celui qui m'excitait le moins et de loin, mais victoire des Seahawks qui avance au prochain tour et ce que je retiens, c'est qu'à la confrérie des quadragénaires, McCown qui sort, c'est pas surprenant, mais Tom Brady mm. et Drew Brees qui sont éliminés dans le premier week-end, ça je trouve ça dommage, ça me peine un brin. Ça n'a pas fait de quand... ouais, peine à tout, à, à tout le monde quand même. Non, non. Ouais, non surtout dans le cas de Brady évidemment, <rire> oui, qui, est le, qui est le meilleur joueur haï de l'histoire de cette Ligue-là mais qui demeure le meilleur joueur de l'histoire de cette Ligue-là. Et à ceux qui s'imaginent qu'il a disputé son dernier match, il va revenir vous hanter. Probablement pas avec les Patriots, peut-être avec les Cowboys de Dallas, plus raisonnablement et possiblement dans sa Californie natale avec les Chargers transit de San Diego maintenant à Los Angeles. Et quelle aventure ce serait là-bas. Brady ne terminera pas sa carrière sur une interception retournée pour un majeur. Ça n'arrivera pas. Et ceux qui ont vraiment regardé le match des Patriots, il n'est pas blâmé pour la défaite des siens. Là. Il était tout simplement mal supporté mmh. par des éléments manquants autour de lui ben, au cours aussi, de, euh, du match de samedi. C'est du sport, hein, puis on ne peut pas toujours gagner. Quand ben même non. un peu de... Non, non, puis écoute, il a quand même remporté six Super Bowls. Ça. Personne ne peut dire mieux ouais. dans l'histoire de cette ligue.
4: Jean-Charles, en une minute, il faut revenir sur les Alouettes quand même, qui est là, bon le dossier euh, réglé. Ouais. Je vois que ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde
7: qui va posséder les alouettes, t'en penses quoi? Bien honnêtement, euh, deux propriétaires unilingues anglophones, deux Ontariens qui ont fait fortune dans le domaine de l'acier. Euh, « La bonne nouvelle, c'est que les Alouettes ne sont plus sous l'égide de la Ligue canadienne de football. » Mais c'est-tu vraiment une bonne nouvelle considérant que l'équipe s'est replacée sous l'égide de la Ligue canadienne par rapport à la faiblesse de ses propriétaires Wattenhall, père et fils? Alors, on n'a pas de garantie sur la qualité de ces gars-là. On les connaît très peu, mais on sait que ce sont deux hommes d'affaires sérieux, crédibles, qui ont réussi. Toutefois, lorsqu'on dit et qu'on explique le congédiment de Patrick Boivin par le fait qu'on désire se rapprocher de la communauté d'affaires et des partisans, Patrick Boivin avait réussi l'impensable, soit se rapprocher de la communauté d'affaires et surtout des partisans au cours des derniers mois de la saison qui vient de se terminer. Là, on nomme deux propriétaires ontariens, alors qu'il y avait des propriétaires québécois, euh, francophones ou anglophones, qui étaient intéressés à acheter l'équipe. On comprend mieux pourquoi Boivin est parti. Les deux propriétaires qui étaient en lutte avec Cambridge, euh, Claridge, que disent, pas Cambridge, mais Claridge euh, et Pierre Boivin ne pouvait toujours bien pas garder le fils de Pierre, c'est-à-dire Patrick, à la présidence de l'équipe. Fait que Ça, c'est correct. là, t'sais. Puis je souhaite le meilleur à Patrick Boivin, qui a vraiment finalement gagné ses lettres de noblesse après un début de mandat houleux à la présidence des Alouettes. Maintenant, qui sera nommé président de l'équipe et qui sera nommé directeur général? Ça, c'est la clé de l'énigme. Parce qu'il va falloir qu'on ramène le fait francophone dans cette équipe. Ce matin-là, ça n'a pas de bon sens. Et si c'est vrai que ça fait trois semaines que les deux gars savaient qu'ils allaient acheter cette équipe-là. Y a tu moyen de te faire écrire un petit laïus francophone? Le seul mot français qui a été prononcé ce matin dans le point de presse, c'est « bonjour ». Et ça, pour <rire> moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable.
4: Ben, – Jean-Charles, un grand plaisir. On se reparle demain même heure.
7: Euh, – Peut-être un peu plus tôt. Euh,
4: – Oui, ben, ça, <rire> il, ça, il, Salut, Salut, Jean-Charles. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de nouvelles culturelles dans les dernières heures. Procès Weinstein, on va y arriver dans quelques instants, mais aussi les Golden Globes ben hier oui. euh, qui ont tellement fait jaser. Vanessa, destinée, salut. Salut, rebonjour. Rebonjour. Et tu nous... Euh, tu, on revient sur cette soirée qui a fait d'ailleurs que dominer sur les réseaux sociaux.
1: Oui, ben, euh, on y échappe. Ça pas, le, les soirées de gala, ça attire les gens. C'est du, du chic, du champagne, de la paillette, du strass amenant de la vedette en vla. Oui. Donc évidemment, c'est toujours un happening sur les réseaux sociaux un peu partout aussi. Euh, c'est médiatique carrément et la soirée d'hier quand même qui a été intéressante 77 cérémonies là des Golden Globes qui avait lieu à Beverly Hills en Californie euh, qui nous a ré réservé quelques rebondissements quand même Ricky Gervais par contre toujours assez fidèle à lui-même à l'animation donc un humoriste britannique connu pour son amour euh, son humour plutôt très très corrosif et son amour peut-être on va dire ça comme ça de la controverse hein, oui. des scandales donc oui, bien, à chaque fois on pas... dirait il
4: va être corrosif mais là on dirait que
0: à chaque année il pousse le bouchon,
1: le bouchon un peu plus loin et le même à la blague parce que Ricky Gervais, ça fait quand même 4 ans. Ça faisait quatre ans, en fait, avant la soirée d'hier qu'il qui, qui animait cette, cette soirée-là. Il, il a été à la barre de l'émission dès 2010 et il est revenu comme ça de manière ponctuelle. Il disait que c'était sa dernière fois parce qu'il allait tellement trop loin au niveau des blagues et il a, il a écorché le monde. Donc, le gratin hollywoodien réuni, le parterre vraiment, en faisant des blagues sur Harvey Weinstein, donc sur la culture du silence à Hollywood, en servant notamment un avertissement en disant « They're coming for you ». Tous les uh, cadres, oui. tous les bons qui êtes dans la salle en ce moment, qui regardaient de loin le procès de Weinstein se dérouler. « They're coming for you », notamment Ronan Farrow, hein, celui qui a sorti le gros scandale sur toute cette affaire, le Weinstein. Il a rappelé aussi que Jeffrey Epstein, hein, ce financier milliardaire euh, qui est, qui est mort dans des circonstances <rire> fort nébuleuses hein, qu'on qualifie oui, de suicide. Plusieurs qui disent
4: bon, que ça ne serait, oui. serait pas suicidé.
1: Ben, il a rappelé, en fait, le, donc cet homme-là impliqué dans, dans un scandale d'exploitation de, sexuelle, il a rappelé que cet homme-là avait beaucoup d'amis dans la salle qui étaient présents et qui riaient mmh. aux blagues. Il a fait des blagues aussi euh, sur le fait que euh, la plupart des acteurs seraient prêts à vendre leur âme là, pour avoir des rôles, donc en rappelant que même s'ils euh, se livrent à des discours là, sur la bien-pensance, à cueillir leur prix euh, sur euh, le stage bien, en fait, dans les faits, euh, c'est des gens qui travaillent pour des compagnies qui, comme Disney, vont fabriquer des vêtements en Chine faits par des petits-enfants dans des usines. Donc, il a souligné euh, notamment que si le groupe armé État islamique avait sa propre chaîne de streaming, tout le monde se précipiterait <rire> dessus pour avoir une job. Tout le monde appellerait son, son agent, agent pour être bouqué là-dessus, tu sais. Et donc, euh, vraiment, une soirée très, très euh, corrosive à ce niveau-là. On l'a vu un peu plus discret par la suite. Donc, il s'est tassé, euh, M. Gervais, qu'on connaît, entre autres, hein, pour ceux euh, qui ne savaient pas c'était qui avant Hier, là, pour la série The Office. C'est le créateur derrière cette série culte. Il y a une version britannique qu'il a pondue là, dans le courant des années 90 et qui l'a par la suite euh, inspiré la version américaine qu'on connaît un peu plus ici. Euh, donc vraiment une très longue carrière de son côté. Et c'est une soirée, je le disais, en rebondissement parce que euh, les statuettes dans les catégories de pointe ont échappé aux favoris The Irishman. Également à Marriage Story qui, était, euh, qui arrivait en tête des nominations. Donc deux films distribués par Netflix. Hein. Donc euh, c'est
4: euh, non, okay, euh, non, ça, je en fait, regarde euh, aller, puis je, me je me dis, regardais oui, le gala hier,
1: mais a... les a écoutés ces films-là. J'ai
4: vu euh, tout dans ce qui a été nommé Tchernobyl, euh, mais il n'y en a pas beaucoup dans la liste que j'ai vu, mais je voyais dans le visage de ceux qui gagnaient beaucoup de surprises. Oui, Donc on voyait que c'était des surprises. Et là, la, la plus clair. grande,
1: c'est ça. Donc c'est le film euh, 1917 qui a été couronné le meilleur film dramatique, un film qui n'est pas encore sorti en salle au Québec. Il arrivera seulement vendredi. Ça, on peut même pas l'avoir vu. On peut pas l'avoir vu. C'est une affaire de critique. Encore une fois, on se rappelle que les Golden Globes, c'est la presse étrangères à elle qui, qui distribue les prix. Donc, évidemment, c'est souvent une petite clique, c'est souvent une petite gang. C'est pas nécessairement des, des, des films auxquels le grand public a eu accès. Donc, certains films, par exemple, Les Misérables, un film français qui était euh, nommé dans la catégorie Meilleur film étranger, va seulement être à l'affiche dans quelques semaines ici au Québec. Donc, on n'a pas toujours la chance, malheureusement, de voir les films. Mais, toujours est-il que 1917, ça fait quand même un petit bout là, que la bande-annonce circule dans nos cinémas ici au Québec. Et pour l'avoir vu plusieurs fois, Vincent, je te dirais que c'est un mélange de Duncan et euh, du fils de Saul. Le buzz autour du film, c'est le fait que ça, c'est un gros plan séquence, en fait. C'est un film de comme deux heures et demie, un film de guerre, évidemment.
4: C'est ça, mais qui a été tourné dans des euh, longs plans. Euh...
1: Séquences qui finissent plus de finir. Et Sam Mendes, quand même, qui a, euh, qui est lui aussi reparti avec un prix, donc qui a réussi à doublé en obtenant euh, la statuette pour le, la meilleure réalisation, est quand même un réalisateur reconnu. Donc, euh, on lui doit American Beauty, notamment. Pour les fans de l'agent 007, il a aussi fait euh, Spectre et mon euh, Dieu pas casino royal mais l'autre le film là et hey là, là ça m'échappe mais en tout cas les fans de 007 sauront ouais. reconnaître le nom de Sam Mendes Revolutionary Road Jarhead donc il y a une feuille de route impressionnante mais il n'a pas manqué de souligner que tous les réalisateurs présents dans la salle étaient quand même dans l'ombre du très grand Martin Scorsese qu'on espérait voir repartir avec la statuette dans cette catégorie
4: que, même... mais bon si c'était pas c'était peut-être pas le meilleur film. Mais
1: Moi, personnellement, pour l'avoir vu, The Irishman, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça très, très, long. C'est ça.
4: Ricky fait une blague. un petit extrait à diffuser du film. C'est 88 minutes. exactement même été
1: Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, d'autres surprises également. Once Upon a Time in Hollywood, qui a été couronné du côté des comédies. Meilleur scénario aussi pour le film de Quentin Tarantino. Et meilleur acteur de soutien pour Brad Pitt. Donc, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. On n'avait pas vu Brad Pitt aller chercher ce type de prix. Il vieillit bien, hein, on va oui? dire ça a été beaucoup oh, mon noté. Euh... écoute, à côté de Leonardo DiCaprio, là, à un moment donné, dans durant une présentation de prix... Ouais, là, fait, là, moi, j'aimerais
4: vieillir comme, euh, ben, comme ça, Brad Pitt. Pas, on pas besoin de prix là.
1: quand tu as une face comme ça, là, voyons.
4: C'est ça, effectivement. <rire> Alors, quand même une soirée euh, je pense couronnée de succès, vu qu'il y a des surprises. Euh, oui. Ben,
1: ça... le... Je te dirais que le plus grand gagnant, le plus grand perdant, c'est Netflix, en fait, qui est arrivé au sommet avec 34 nominations pour les catégories, à la fois à la télévision, parce qu'on se rappelle que les Golden Globes, ça récompense la télé et le cinéma. 34 nomination, mais qui est, reporti, est reparti seulement avec deux prix. Euh, donc, mais c'est peut un... bien,
4: parce que tu dis Netflix, ils domine, Et... sauf qu'ils font souvent des petites séries euh, pour ados euh, dans non, les non, high non, school. Non, puis non.
1: Et Les prix, quand même, qu'ils ont reçus, c'est pour The Crown, d'abord. Oui, The
4: Crown, c'est excellent.
1: excellent. Ils ont aussi pour Marriage, Marriage Story, donc Laura Dern, qui est reparti avec le prix de la meilleure actrice de succès Et le line-up aussi, 2020, pour Netflix, de réalisateurs là, qui sont prêts à donner leur nom pour avoir un film. On a David Fincher, on a Spike Lee. Donc, des gros noms qui continuent d'être attirés par la machine Netflix. C'est la fin d'une heure quand même à Hollywood. Ce n'est plus le, le monopole des grands studios. Et euh, euh, parlant des grands studios, juste un petit mot oui. très, très rapide, Vincent, pour rappeler que le procès de Harvey Weinstein s'est ouvert à New York aujourd'hui. Un procès, évidemment, sur cet homme ancien grand producteur de cinéma pour la maison indépendante Miramax, qui euh, est accusé par pas moins de 80 femmes d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, mais malheureusement, parce que c'est difficile d'aller chercher des preuves, c'est seulement deux témoignages qui seront euh, entendus En fait, trois au total. Deux, euh, vraiment, sur des accusations d'harcèlement et de viol, et un autre pour appuyer, dans le fond, la démarche là, euh, visant à prouver que c'est un prédateur. Et pendant que ce procès-là s'ouvrait à New York, eh bien, il y a deux autres accusations qui sont tombées du côté de Los Angeles. Donc, M. Weinstein n'est pas sorti du bois. Par contre, est-ce qu'on pourra voir vraiment, là, est-ce que ça va se concrétiser mmh. en, en accusation, en vraiment, en, comment je pourrais dire, en condamnation exemplaire pour ce type de crime? Ça reste à voir, parce que jusqu'à présent, dans les cas d'agression sexuelle, d'inconduite sexuelle, il n'y a pas grand monsieur qui est tombé oui. jusqu'à présent.
4: Risque 28 ans de prison. On verra comment ça va. Okay,
1: Quel sera le résultat à la
4: hein? fin? Effectivement. <rire> Merci, Vanessa. Plaisir. On se revoit tantôt pour oui. les têtes enflées Absolument. à
3: 17h.
1: Le boss. avec Élise Jeté.
3: Oh, bonjour Élise. Allô, Vincent. Content de te voir. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Bonne année. Bonne année à toi. <rire> Merci, <rire> ça m'a comme saisi. De hein, la... bon. C'est l'intensité avec laquelle j'étais sur ces balanés. C'est ça, hein,
4: c'était senti. Et euh, on va faire le tour des, ben, des nouvelles un peu particulières. Il euh, y, y en manque pas d'ailleurs aujourd'hui. En commençant, et ça, il y a des nouvelles drôles. Celle-là est un peu, quasiment plus triste que drôle. Oui, ça, c'est pas drôle. C'est relié au feu de forêt euh, à, en Australie. Il y a une photo en particulier.
3: Oui, il y en a deux en fait, parce que les, en, le, plus, plus particulièrement deux photos, mais il y en a eu sûrement plusieurs autres là. Mais on dirait que les gens oublient. Que Photoshop existe, puis que, tu c'est possible de faire des montages, puis des simulations aussi. Oui. Là. On est capable de manipuler l'image hein, encore aujourd'hui. Comme jamais. Ben. Plein d'affaires qu'on peut faire. Euh, en Australie, donc, depuis septembre, il y a des incendies qui ont brûlé euh, 8 millions d'hectares euh, dans tout le pays. Puis là, les internautes, ben ils ont envie de montrer l'étendue des dommages, puis de dire à tous leurs amis, ben ça va vraiment mal. Mais vrai à quel que point eux mal. sont conscientisés. Oui, là, tout le monde ouais. est super conscientisé là-dedans. Et il y a une image qui est devenue virale qui euh, euh, en fait, une, on voit des zones orangées sur la carte de l'Australie. Donc, le, on voit le, le contour, en fait, avec des zones orangées. Et c'est supposé montrer les incendies en cours. Donc, les zones orangées montrent les endroits où
4: le feu est pogné. Ce qui représente là, une grande une grande <rire> partie de l'Australie. On comprend, c'est oui. gigantesque. Oui. Tout ça est en feu, là.
3: Oui, mais c'est parce que c'est une visualisation 3D qui, est fait, qui a été faite par un artiste australien qui s'appelle Anthony Ersey. Puis lui, il montre les incendies qu'il a, qu a eu en Australie, mais depuis le 5 décembre jusqu'au 5 janvier. Par contre, ils ne sont pas tous des brasiers actifs. Donc, lui, il a montré tous les brasiers qui ont eu lieu à partir des données de la NASA. Donc, il a pris toutes ces données-là, puis lui, ils ont mis en même temps, à, sans même carte, mais ils sont pas toutes en train de brûler en même temps. Non. C'est ça. Fait que là, les gens ont dit, ben là, le feu est pogné partout, tu sais.
4: Et comme c'est... Tu ce qu'un qu feu de forêt, il y a une ligne de feu qui se déplace? En arrière, c'est du bois brûlé, c'est pas toujours un feu. C'est pas toujours un feu, Et là, on avait l'impression que écoute, des, 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 des millions de kilomètres de l'Australie étaient y... encore en flamme. C'est
3: comme si on avait l'impression qu'il n'y avait plus d'Australie.
4: C'est ça, mais ça. je veux dire, il me semble que n'importe qui qui voit cette photo-là, tu que je comp oh. comprends que c'est pas... C'est
3: exagéré, puis aussi ouais. les, la couleur a été exagérée, il a comme saturé davantage la couleur pour que ça frappe plus l'imaginaire, fait que ça porte à confusion aussi, encore une fois. Euh, il y a une autre image aussi qui a circulé euh, beaucoup, c'est euh, une image d'une jeune fille qui tient un co- voilà. devant les comme les deux pieds dans l'eau puis on voit l'espèce de brasier en arrière dans l'eau par contre c'est évident que c'est un collage artistique <rire> puis,
4: parce que ça, ça paraît là.
3: oui ça ben, ça, paraît. Ça, paraît. ça paraît ça paraît ça prend ça prend un œil un petit peu avisé là tu sais, c'est pas n'importe qui qui peut catché, mais on voit quand même que ça se veut euh, un peu poétique là, la petite fille qui tient un koala avec un masque à gaz, puis euh, la, la ligne de feu en arrière dans Un peu trop parfait. Un peu trop parfait. Euh, C'est devenu viral. Donc là, euh, la photo est sortie sur Instagram le 22 décembre. C'est une photographe australienne qui est une artiste qui fait du collage. Puis quand on regarde tout son compte Instagram, mmh. elle a 15 000 followers puis tout le monde, ben, il, il, là, les gens ont commencé à, à partager ça puis c'est pas seulement ses abonnés qui ont partagé. Donc là, l'information, c'est comme euh, diluée puis là, on a comme arrêté de comprendre que c'est un collage parce que ses fans savent qu'elle a fait des collages.
4: ça s'est perdu le message. Après, on a juste gardé la photo. Fait qu'elle a été obligée et... de
3: se rétracter, de dire à tout le monde Hey, là, regardez, là, je fais du collage. Puis c'est ça.
4: Ouais, Lisez des articles, là. juste se y à des photos qui circulent. Une photo, tu n'as
3: pas la date. Mais c'est frappant. Pas... Mais ça frappe l'imaginaire, une photo. C'est pour ça que les gens, c'est ça qui partagent. Parce que oui. quand tu vois Mais la le photo, koala, ça date peut-être et... d'un
4: incendie de forêt d'il y a 15 ans euh, dans un autre pays. Absolument. Euh, je veux dire. Ce pas la première fois qu'on se fait
3: avoir par une photo étonnée.
4: Euh, Allez lire des sources crédibles.
3: Oui, il y en a euh... plein.
4: Bonne nouvelle, euh, dans le milieu de la santé, oui. relié au VIH.
3: Oui, euh, il est possible maintenant d'effectuer un test de dépistage du VIH rapidement et gratuitement. Euh, ça se passe à Ottawa sur la rue Bank, donc euh, dans un, un endroit très passant où on peut aller euh, faire un, un test de dépistage tous les lundis soirs entre 17h et 21h. N'importe qui peut rentrer sans rendez-vous sans carte d'assurance maladie, pour faire passer son test de, de dépistage du VIH pour essayer de faire de la prévention, finalement. fait que c'est une initiative qui avait déjà été faite un peu plus tôt, en décembre, à Toronto. Puis ça avait eu un grand succès. Donc là, l'Ontario, la santé publique en Ontario, a décidé de... de disperser ça un peu partout dans la province. C'est Ottawa en ce moment. Puis, rendre ça euh... le plus
4: accessible, le moins compliqué, le moins oui, gênant? c'est pas gênant. T'as pas besoin de rendez
3: Parce que c'est souvent ça le blocage. Genre, les gens, ils sont comme, ah, oh, mais là, je vais pas appeler, tu sais, risquer que quelqu'un m'entende, me, tu demander un rendez-vous pour un dépistage.
4: vite, que ça soit, ça prenne pas de temps.
3: Deux temps, trois mouvements.
4: Sauf que je comprends que là, non... en fait, c'est que si as un... il y a un doute après le test, ils t'envoient après ça faire des des tests tu... au sang. Donc ils gardent ton numéro de téléphone puis On ils vont, va pas euh, chez vous, ben le village, bonne journée. Non, euh... puis
3: <rire> ben non. Puis ils vont aussi de ils vont te remettre tes, tes résultats mais ils vont aussi te donner quelques in, quelques informations sur c'est quoi le test, à combien de à quel intervalle tu devrais le faire aussi. Euh, donc il y a des des renseignements puis de la sensibilisation aussi qui est faite euh, du même coup.
4: Bon, euh, Bonne idée. Et euh, on, euh, on s'en va au Japon. Oui. Survient. D'ailleurs, j'ai parlé de la longévité exceptionnelle des Japonais avec ben les Japonais eux-mêmes qui avaient, ils disaient c'est pas beaucoup de sel puis <rire> okay. du poisson.
3: C'est ça, ça qu'il faut faire.
4: C'est ça qu'il faut faire. Selon la madame, c'est une madame. Là, OK. Mais tu as parlé, parlé à la
3: plus âgée au monde? Non, c'était pas qui la. fêter son anniversaire le 2 janvier. Et ben là,
4: elle a quel âge cette dame Elle âgée? a eu
3: 117 ans. C'est la plus vieille euh... dame au monde, elle, elle s'appelle Kan Tanaka euh, elle avait déjà elle était déjà la doyenne de l'humanité depuis mars 2019 mais euh, là c'était sa fête jeudi, elle a fêté son 117e anniversaire. Elle vit à Fukuoka dans l'ouest du Japon. Est-ce que tu es allé là Fuku. Ou... Fukuoka Fuku? Fuku Fukuoka. Ouais, Fuku non, oui. je
4: parlais à euh...
3: <rire> Là, non c'est Je ne
4: peux aller dans ce coin là.
3: Oui c'est ça. Elle elle est euh, elle est née en 1903 donc euh, jeune depuis 1903 comme la Moule Sonex. <rire>
4: en... Oui. <rire> elle est aussi jeune <rire> que la Moule Sonex.
3: Que la Moule Sonex. Euh, Puis le Japon c'est le, le pays qui compte le plus de, de personnes âgées. C'est l'endroit oh. où les gens sont vivent le plus vieux. Euh, notamment les femmes sont vivent. Il y a plus de super centenaires féminines là bas. Euh, beaucoup de madames là bas dépassent les 110 ans, là, facile.
4: Mais, la, mais le, le problème avec ça, les, ex, les extrêmement vieux, Oui. je me dis, le baptistère, là, oui. de y a 117 ans, là, Il est à un quel petit point peu on peut se... Ouais. C'est le chiffre, là, tu peut bien dire ce qu'elle veut, là, madame? Là. Ben oui, mais là... Tu là, fais pas je... un test au carbone 14? Je veux dire, euh... <rire> Non, mais... Je sais qu'il y avait une inquiétude sur la, do... la douanière. La douanière? La do... <rire> la doyenne. <douayème>. Oui. <rire> Française, il me semble qu'elle. y oui, a une Jeanne
3: Oui, Jeanne seulement. qui était... Elle est décédée en 97. Mais c'est qu'on se demande... 122 si, elle... 22
4: ans. si elle a pas switché avec sa mère, mais qu'elle était, dans le fond, la fille.
3: Qu'on pourra jamais le savoir, ben, c'est euh... ça. Moins de... <rire> Non, mais les données électroniques, aujourd'hui, vont permettre hein, de garder des bonnes données pour le futur. Ben
4: non, bon, ça va peut-être être piraté. Franchement, de plus, plus facile à... n'importe quoi. <rire> Alors, j'ai ben, toujours un doute sur les... Tu es rendu là, c'est comme... <rire> comme une fois, on voyait dans les équipes de hockey euh, au Québec, ouais. des jeunes qui arrivent de d'autres de, de, pays à, à l'adoption, ouais. et tu te dis, ma foi, il y a deux pieds de plus, plus haut. Est-ce que le, le, parce que dans oui. certains pays, là, le baptistère... C'est pas très clair. Euh, non, et on va vouloir les rajeunir, les, les rajeunir pour, pour que ce soit plus facile, parce oui. qu'évidemment, à l'adoption, c'est plus souvent, plus il y a un intérêt pour des plus jeunes. jeunes. Oui. Alors, on a vu ça aussi. Mais bon, fait. alors, pour les centenaires, euh, voilà. Pa
3: on passe des centenaires aux jumeaux. Oui, des enfants, des bébés qui sont nés euh, au jour de l'an. Mais là, tu sais, il y a un couple, là euh, ils sont dans l'Indiana, eux, ils ont vécu une expérience assez unique, parce qu'ils ont eu deux enfants, une fille et un garçon, des jumeaux à 30 minutes d'intervalle. Puis là, tu sais, on se dit bon, ils ont 30 minutes de différence, mais ils n'ont pas juste 30 minutes de différence parce que le premier est né en 2019 puis le deuxième est né en, deux, en 2020.
4: Ah, donc ben il y a un bout, où ils n'ont pas le même âge.
3: Exactement. Ben ils ont pas ils ont euh, le non, même. en on, fait, Ils ont sont pas même, nés dans hein? la même année. Ils ont le même ça. âge, ouais. mais ils ne sont pas nés dans la même décennie, ça. Vincent.
4: Ah, c'est vrai? La même
3: décennie, il y en a un qui est né en 2019 puis l'autre en 2020. Fait que Joseline, la petite fille, est née le 31 décembre à 23h37 puis son frère Jackson est né le 1er janvier. La date d'accouchement était prévue le 19 février, donc ils sont vraiment arrivés en avance. Oh, OK. Un beau petit cadeau, là. Mais je comprends euh...
4: que le plus vieux, celui-là, 2019, il va écœurer le, le, la, la plus... La, la fille. Plus... Fait la fille, la fille ah, va ben écœurer, écœurer son petit gars, frère pendant longtemps pour connaître les oui. jumeaux. Euh, ils font tout ça, là.
3: Ben, je pense que oui, oui.
4: Ouais. Au moins, je suis la plus vieille. J'ai
3: plus de maturité. <rire>
4: voilà. Et on termine parce qu'on va parler tantôt du, euh, du, euh, du, du CES oui. euh, avec quelqu'un sur place, mais on oui. en parle aussi dans le buzz.
3: Ça commence demain à Las Vegas, c'est le Consumer Electronics Show et euh, moi j'avais le goût d'y j'ai regardé un petit peu sur internet qu'est-ce qu'on attend comme innovation cette année oui. parce qu'il y a tout le temps des innovations le fun. Euh, notamment il y a la 5G, la technologie 5G dont on va beaucoup parler euh, durant euh, cette semaine, ça, ça finit le 10 janvier, donc ça dure quelques jours ça va supplanter bientôt le, la 4G, euh, mais pas juste en ce qui concerne les téléphones, mais euh, la puissance va permettre aussi l'avancement de la, réali la réalité augmentée. T'sais, on va beaucoup parler de réalité augmentée parce que la 5G va permettre de propulser Davantage cela
4: Oui, il n'y a presque coup. plus de délai. Admettons, je vais pouvoir jouer admettons, avec Master. Il joue de la guitare oui. euh, à Bangkok. Puis moi, je joue de la flûte ici. Puis on va pouvoir être sur le même rythme. Tellement il n'y a pas de délai.
3: Retourner au Japon. Puis vous allez pouvoir avoir un bend. ne jamais. Jammer.
4: Il va falloir que okay. j'apprenne un instrument de musique avant, mais quand même.
3: C'est un léger détail. Oui.
4: C'est un exemple de ce qu'on oui, peut faire avec oui, la voiture. Oui,
3: oui. Euh, il y a aussi. Euh, ce n'est pas le salon de l'auto, là, euh, mais il va y avoir beaucoup de progrès par rapport à la voiture, euh, notamment en ce qui concerne euh, la conduite autonome. On va beaucoup parler de, des autos qui se conduisent tout seul, Un concept aussi euh, innovant de Hyundai pour un véhicule volant autonome, donc euh, qui vole dans les airs. C'est comme un hélicoptère. Oui, oui.
4: Mais tu t'as pas besoin de 90 000 dollars de cours oui, oui. pour piloter <rire> ça, tu sur un bouton.
3: Puis il y aura aussi la maison intelligente. Il hein. y a plein d'affaires qui se peuvent maintenant qu'on peut dire Hey Google, puis que là c'est normal. C'est rendu démocratisé, là, le Hey Google, mmh. Alexa et compagnie. Mais ben, là, on va aller un peu plus loin. Là, ton frigo qui te parle puis qui te dit qu'il te manque des affaires dedans, ta balayeuse, ta part à distance. Euh, J'ai vu le, le robinet vestigeuse. à qui
4: tu demandes je veux une tasse d'eau à 100 degrés. Ah. Là, dès que tu mets ton bol, le rêve. Pile au bon degré. Mais wow, j'aime ça. 500 un bon
3: investissement. Tu comptes déjà,
4: mais. Je mets de toute ma monnaie, j'avais dans un petit truc. bravo.
3: Fait qu'on va pouvoir s'en reparler, j'imagine, parce que moi, j'ai bien hâte de voir quest ce qui ressort de ça. Il y a tout le temps quelque chose de vraiment excitant qui ressort de ça. Oui,
4: puis d'habitude, on n'en reparle jamais. Des fois, il y a des trucs dans les gadgets du genre, souvent, avant que ça se rende.
3: Ben, peut-être est qu'on a vraiment
4: besoin de tout ça aussi? Mais quand tu vas
3: te procurer ton robinet, j'aimerais que tu m'en reparles.
4: Non, mais comme un thermostat électronique. Oui. Moi, mettons, il est à 21. Je ne jamais à ça. Plus jamais? Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai <rire> besoin d'un ordinateur qui me. Je comprends que tu peux le programmer et qu'il baisse la nuit, puis si le chat passe. Ouais, mais, mais... si tu étais
3: une femme, tu aurais des petites chaleurs et des petites. Ah, tu sais, des... ouais, peut-être. Oui. Voilà.
4: Élise, euh, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et euh, ben, on s'en ouais. va euh, voir
2: Master. Les têtes enflées. Voici Master Bugaricci.
4: Eh ben pour la première fois de l'année, salut Master. Je suis trop content d'être là. Ben moi je suis content ouais.
8: de te voir. Bonne année. Ah, bonne année à toi aussi. Eu des belles fêtes. Sérieux, mais hein, j'en ai profité avec les enfants, je me suis reposé. Aujourd'hui, il neige. Tu es de retour de vacances, je me peux juste plus. Ah, D'ailleurs, on,
4: se... on va se on va se prendre des nouvelles là, à 5h dans, les... dans les têtes enflées parce que euh, j's... moi j's... toi t'es pas rouillé, moi je vais peut-être être rouillé un peu parce ça fait quand même euh... <rire> un mois et demi <rire> que j'ai pas joué avec vous. Alors là, j's... tu vas me mettre au défi. Bon oui, mais ai une petite simple aujourd'hui. Okay, j'en ai une facile en fait,
8: on... ça va être la dernière fois qu'on va parler du temps des fêtes, ça va être là. À moins que tu aies des questions là-dessus tantôt dans les choses de tête ah, enflée, je mais peux pas te dire. on s'en va du côté de Colorado. Le 25 décembre au Colorado, il y a eu un Père Noël qu'on dirait, ben, j'ai envie de dire trash, mais il est arrivé un événement qu'un Père Noël, quelque chose d'inusité. Avec un Père Noël. Ouais, ben -ce... si, c'est pas un Père Noël, mais c'est un semi-père. C'est pris pour un Père Noël, disons-le. Est-ce
4: qu'il était euh, en boisson? Ah non. <rire> okay. non, non, mais il aurait okay. pu. Okay. Est mais est-ce que, là... que c'est
8: quelqu'un qui donnait des cadeaux, mais est-ce quelqu'un qui déguisé une barbe? Il donnait quelque chose et il y avait une barbe. Ouais.
4: Ok, il était déguisé en Père Noël. Ouais. Okay. Ben, il était pas déguisé en Père Noël, mais il a l'air de Père Noël. OK. C'est un vieux monsieur avec une barbe. Ouais. Que... Ouais. Qui s'est fait <rire> J'aime ça okay. de... En
8: fait euh... tu sais quoi tas déjà vu Le Pernal est une ordure Oui Ben juste le nom Ça fit un peu En fait c'est comme S'il si avait réussi à faire quelque chose De vraiment bien Avec le mal Ok il est allé ouais, voler, si voler Ouais stock? Euh, ben, Où Dans Tant qu'à voler <rire> là. Tant qu'à voler Tant qu'à voler on vole, ben, jusqu à ce qu on vole quoi ah, Ben je sais Qu'est-ce qu'on vole Je sais pas des, des... Ça paraît en Mais a on pas vole ça paraît t'en as pas de besoin Qu'est-ce que les gens Aiment avoir De l'argent De l'argent Bon. Ah, À la banque ou aller oui. à des pauvres! Pour aller. Ouais, comment en fait qu'il aurait fait ça pour que ce soit drôle, mettons? Qu'est-ce que tu fais? Pour que ça soit drôle? -ce que que ça ça soit drôle? Ouais, train de te le dire, là. Ben là, es allé voler <rire> de l'argent à la banque. Ouais, c'est pas une joke, ouais Incroyable. Et après ça, tu l'as donné aux employés. <rire> non, <rire> ah, 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 non, non, mais en fait, il l'a donné. On peut y donner, okay, tu, il ah, l'a donné. Merci. En fait, ce qui nous fait j'ai l'histoire, c'est que le gars, il a l'air d'un Père Noël. Oui. Ça marche, pas clean clean. Il a l'air d'un Père Noël, il est trash. Si tu as parlé du Père Noël et de ta nourdure. Il est allé voler une banque avec un fusil. Il est parti avec l'argent, puis quand il est arrivé dans la rue, tu sais ce qu'il a fait? Il criait Joyeux Noël, puis il garochait toutes les liasses d'argent partout. C'est cool.
4: Oh, ben c'est cool. Ça... Ben c'est cool. Parce que quelqu'un qui a besoin de soins. <rire>
8: ça, c'est mais... sûr. il y a un grand cœur quand même. Oui. Mais est-ce que, est que toi, mettons, ça arrive, tu prends l'argent puis tu te sauves ou tu ben, mais Dans la rue, là. C'est drôle que t'en parles. Je vais être honnête. Je l'apprends puis je me sauve absolument pas puis je me dépense à la, à la, dépense à la dépenser parce qu'en fait, les gens savaient pas à ce moment-là que l'argent avait été volé dans une banque. Ben non, mais là, je mais, comprends. Mais ouais. il s'est fait arrêter un peu plus tard dans un café. Puis il y a ben des gens qui ont essayé d'aller reporter l'argent puis tout. Il y a des gens plus honnêtes que moi, en fait, là ouais. Parce que j'ai
4: vu des camions, par exemple, où la Porte ouvre, là, le camion oh, fait des fourgons blindés, de oh. l'argent, ça va pour tout le monde. écoute, euh, mmh. Sauf que si tu te fais pogner. Ah, mais ils sont assurés, bon, on vole pas les gens, je veux dire. Non, non, ben. Là, <rire> bon, ça, je... <rire> <rire> genre, mais j'avoue tu te dépenses plus vite. Ah, c'est sûr. Il y en a qui font ça, quand il y a des erreurs dans le compte bancaire, ouais. Ils disent, ben, Ouais. je vais flamber ça le plus vite possible. Ou ça, la banque pourra pas leur prendre. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu
8: pourrais t'acheter genre un robinet qui sert à rien, qui donne la température de... avec tu... mon 500 En tout cas, je peux te dire ouais. en 2020, les autos ils voleront pas, ça, c'est pas vrai. Oublié, ça. Pour cette
4: heure, on te retrouve pour les têtes en de retrouver ma gang. Ouais, bah, on vient, on parle justement du CS. On retourne en direct de Las Vegas.
2: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit... On est de
4: retour. Je vous rappelle que Mario sera de retour lundi. Euh, Gardez quelques jours en banque. Alors, sera de retour sans faute la semaine prochaine. Euh, moi, c'est mon retour. Je suis en vacances quand même depuis un bout de temps. Content de vous, de, de vous retrouver. Et euh, qui dit début d'année, euh, dans le monde de la technologie, c'est l'événement par excellence, le, CO, le CES, le Consumer Electronic Show à Las Vegas. Un événement faut dire monstrueux là, en termes de dimension. Le, le centre des congrès de Las Vegas est déjà tellement grand, euh, mais ça suffit pas. C'est sur plein de sites partout à travers Vegas. C'est la techno qui, euh, qui domine, où on voit les nouveaux gadgets, les nouvelles tendances dans un paquet de domaines. Et euh, pour en parler, on s'en se, va directement euh, à Vegas, où j'aimerais quand même bien être là aussi sur le bord de la piscine, mais bon, ce, ce sera une autre fois. Euh, Sarah Beaumier, qui est spécialiste en marketing et médiocre, et qui est à son septième CES, qu'on euh, qu rejoint tout de Salut, Sarah.
9: Ça sent, Ça... Euh, Vincent, là, il, fait, il fait 12 degrés à Las Vegas. Là, il donc, fait 12 euh, en degrés. En maillot, le bord de la piscine. Moi, non, c'est
4: moyen. Je te bon. conseille moins. Bon, tu vois, tu, c'est juste pour me faire sentir bien. Dans le fond, il fait 28, mais ça. bon, merci, t es, es gentil. Euh, le <rire> CES, euh, Sarah, c'est immense. Euh, 175, 180 000 personnes euh, attendues, des experts dans le domaine de la techno, des, euh, des gens de l'industrie. C'est vraiment euh, tout, euh, tout, tout un, un événement. Euh, à chaque année, il y a des, des choses qui se démarrent. Qu'est-ce que cette année, en 2020, est un peu la, la chose à voir au CES? Tout
9: fait raison. Donc, euh, quand on parle de 180 000 personnes, là, on parle de plus que euh, des habitants de la ville de Sherbrooke. Là. Donc, pour donner une idée d'auditeur, c'est énorme ce qui débarque sur Vegas. En fait, le CS est plus gros que le jour de l'an à Las Vegas. Donc, euh, wow. la ville est envahie en ce moment. Euh, donc, ce qui se démarque, c'est qu'il euh, y a une trop, très grosse tendance au CS depuis les dernières années, c'est que euh, les euh, compagnies les manufacturiers de voitures ont décidé d'investir euh, le show pour finalement présenter leur nouvelle voiture Donc, il y, y a carrément des voitures qui sont présentées ici. Oui, parce qu'on voit que même, euh,
4: même dans les salons de l'auto réguliers, il y a moins d'annonces depuis de, 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 quelques années parce que les compagnies se déplacent vers le CES.
9: Exactement, tout à fait. Et c'est parce qu'ils ben, veulent se différencier. Là, de, du point de vue de, de la technologie, c'est vraiment un une, un endroit où finalement les manufacturiers trouvent un moyen euh, de faire du pouce sur des nouveautés donc euh, je pense que là il était peut-être arrivé à un bout où euh, euh, l'économie d'essence euh, les freins, bon vos chroniqueurs euh, auto euh, le savent mieux que moi mais euh, en termes de technologie là euh, on pourrait le dire sky de the limit, et c'est tellement en fait, même plus une limite que cette année, la compagnie Hyundai, qu'on connaît bien euh, au Québec, euh, va présenter un concept de voiture volante. Et donc, on parle ici là, de transport de personnes dans les airs. Euh, C'est un concept qui, selon ce qu'on a vu là, les premières images, c'est un mélange entre une voiture et un drone, donc pensez à une espèce de mini-hélicoptère un peu futuriste. Et euh, ça frappe carrément l'imaginaire, mais on est vraiment en train de parler de quelque chose qui pourrait concrètement voir le jour euh, pour désengorger les villes. C'est euh, ça, on n'est pas euh, dans des concepts de... euh,
4: complètement inaccessibles. On commence à se rapprocher de quelque chose qu'on pourrait voir pour vrai.
9: Exactement, parce que dans le fond, ce que cette technologie propose, c'est, oui, évidemment, d'être dans les airs, mais c'est d'être dans les airs de façon autonome. Donc, on entrerait dans ces machines-là, qui elles seraient sans pilote et elles nous conduiraient à destination. Donc, on peut peut-être penser que la première génération de ces voitures taxis-là serait, euh, de, de ces voitures-là, serait plutôt des taxis que des voitures personnelles. Hum. Euh, donc euh, c'est le futur, on est ici carrément
4: euh, Parlant de futur, euh, une des, des, des choses qu'on surveille dans les prochaines années Entre autres avec l'arrivée de, 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 de la 5G euh, C'est dans le domaine de la, de la santé, des avancées de chirurgie à distance et compagnie Est-ce qu'on voit ça euh, beaucoup au CES cette année?
9: Tout à fait, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment une grosse tendance depuis plusieurs années C'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on pense à technologie et médecine et là, je dirais que la grande tendance maintenant, c'est beaucoup d'essayer de favoriser la télémédecine. Donc, il y a des compagnies comme MedWand qui sont ici pour offrir des espèces de kits, de petits coffres à outils de télémédecine pour la maison où là, on peut faire des tests qui ont une très, très grande fiabilité, euh, des tests là, simples comme, euh, par exemple, euh, écouter le rythme cardiaque, euh, la respiration, euh, prendre des tests de muqueuse nasale avec différents embouts, et puis euh, mettre ça dans le petit euh, analyseur et envoyer ces résultats-là directement au médecin, et puis ensuite pouvoir diagnostiquer toute une panoplie de petites maladies qui, euh, sont plutôt simples et qui, si on se déplace en urgence ou en clinique, ben, créent toutes sortes d'autres problèmes. Donc, l'idée, c'est vraiment là, de désengorger les systèmes de santé de première ligne avec les petits bobos avec ce genre de technologie-là. Euh,
4: à chaque fois, je pense que ce, ce, ce qui fait le plus jaser à travers le monde, c'est souvent les gadgets un peu, un peu insolites, un peu, euh, disons, différents, ou des choses qu'on n'a pas vues avant. Qu'est-ce qu'il y a cette année dans ce domaine-là?
9: Ben là, j'imagine que vous suivez euh, à différents niveaux là, le CES, mais à chaque année, là, quand, même si on n'est pas des grands amateurs des technos, on entend toujours parler des immenses télés du CES, et puis on se dit « ça ça peut pas être plus grand », mais je vous dis, cette année, on est vraiment rendu à une limite euh, incroyable. On a présenté aujourd'hui une télé de 292 pouces de diagonale, et ça, c'est 24 pieds de diagonale, ouais. alors euh, voilà la télé euh, qui euh, dépasse l'imaginaire. Euh, et cette télé-là aussi, euh, euh, dans le fond, c'est une télé là, qui est vraiment disponible là, à court moyen terme. Il y a aussi une télé euh, enroulable et ça, je pense qu'on en avait parlé. Euh, je, je crois il y a deux ans. C'est une télé vraiment là. Imaginez là votre petit euh, euh, écran blanc que vous tirez la petite manette et qui se déroule. Et là, là c'est un peu, peu le même principe, mais on parle vraiment d'un écran qui se déroule comme ça pour finalement présenter l'image et qui se réenroule ensuite pour se recacher dans la table. Donc, cette télé-là est un concept il y a quelques années, qui sera disponible sur le marché en 2020. Il euh,
4: y, euh, y a des conférences aussi, Sarah, à travers ça pour, des, pour les gens de l'industrie, les médias. Il y, y a, entre autres, une conférence qui euh, qui a fait particulièrement jaser, qui fait un, un peu scandale euh, cette année.
9: Oui, en fait, c'est demain. On l'attend tous. là. Euh, la fille du président Trump sera ici. Euh, Ivanka Trump sera euh, port, euh, euh, conférencière invitée dans le cadre d'une conférence sur les métiers du futur. Donc, on peut se dire, bah, c'est une conférence, ça, ça a raison d'être, mais euh, tout ce qui entoure la famille Trump euh, est toujours légèrement controversé il euh, y a des gens qui appellent carrément au boycott comment peut-on se permettre d'inviter cette euh, personne qui représente un gouvernement euh, euh, bon, misogyne euh, etc, là. donc tout a été entendu et son contraire, mais dans tous les cas on peut se dire que euh, par en bien, par en mal, ça fait parler euh, ce qui est quand même intéressant c'est le sujet de sa conférence hein. euh, malheureusement ça sera peut-être éclipsé par Ivanka, ouais. mais les métiers du futur euh, qui seront influencés par la technologie, euh, c'est quand même intéressant euh, il y a des euh, compagnies euh, qu'on connaît bien, là, comme McDonald's, qui a présenté un système d'assistance vocale. Donc, euh, on pourra voir, à court-moyen terme, dans les commandes à l'auto euh, des assistants vocaux qui vont prendre nos commandes. Donc, au lieu de parler à un être humain, on, pourra, on parlera à un assistant vocal. Et ça peut paraître un peu euh, un peu difficile à, à encaisser mais en même temps on est dans un contexte de pénurie euh, de, de de main d'œuvre mais c'est vrai ça, que dire six
4: six croquettes euh, coke puis euh, euh, des frites ça c'est pas impossible qu'un système comprenne ça
9: Exactement, tout à fait. Et puis euh, pour les gens qui étaient aux premières lignes, qui avaient peut-être euh, qui faisaient peut-être affaire avec des conducteurs qui étaient dans un plus ou moins de bonne humeur, eh bien, ben ça sera des emplois euh, qui pourront être remplacés par des robots. Et puis euh, on, en tout cas c'est quelque chose dont c'est très, très discuté ici. Puis on, on parle beaucoup des robots de service. Là. Donc pensez à toutes les petites les jobines moins intéressantes comme ramasser des déchets euh, dans les parcs sur les plages, euh, livrer des plateaux de nourriture sur les étages dans les hôtels. Ça, de plus en plus, c'est euh, là. Et aussi, on parle de missions de sauvetage. Donc, toutes les missions de sauvetage dans les conditions dangereuses, on parle euh, évidemment de, de feu, de brousse, euh, d'inondations, etc. Donc, au lieu d'envoyer des humains, euh, les robots vont pouvoir nous remplacer dans ces cas-là.
4: En terminant, je pense qu'au menu, euh, ce soir pour toi, si on parle de, fa de fausse viande, ce qui est quand même dans, dans l'air du temps...
9: Complètement. Bien, au CES, euh, il y a plein d'exposants de, inédits. Donc oui, il y a une compagnie qui s'appelle Impossible Foods euh, qui se sont donnés comme mission de nous rendre végétariens. Euh, et euh, on a parlé beaucoup de Beyond Meat, mais eux, ils sont déjà Beyond Beyond Meat. Là. Ce sont vraiment un groupe de scientifiques qui se sont dit, là, nous, on veut vraiment créer l'expérience de viande. Euh, impeccable, autant au goût qu'à à la texture, donc la promesse elle est très très euh, ambitieuse et on a vraiment hâte d'aller goûter euh, leur hamburger euh, et leurs différents produits ce soir
4: mmh, donc euh, à suivre, on a hâte d'entendre ça, Sarah Bomi, c'est un grand plaisir de, de te parler, bon CES, profite en bien puis euh, on surveille ça jusqu'au euh, 10 janvier à Las Vegas merci
2: Le retour de Mario Dumont
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais, cube
4: radio. On commence 2020, évidemment, dans l'émission. et Mario euh, revient lundi. On va parler, évidemment, beaucoup de politique dans le courant de l'année. On n'a pas d'élection au Québec, pas d'élection euh, au, au Canada. En fait, ça reste à voir, on a un gouvernement minoritaire. Euh, alors, ce sera peut-être plus aux États-Unis qu'on va se tourner. En tout cas, ce sera une année euh, intéressante au niveau politique. Il y a plusieurs enjeux qui seront à surveiller. Pour en parler, on rejoint tout de suite notre chroniqueur politique, Gilles Barry. Bonjour, Gilles.
6: Bonjour, merci euh, à toi, à toute l'équipe et à ceux qui nous écoutent.
4: Merci, bonne année à, à toi aussi. Euh, donc, 2020, qu'est-ce que 2020 nous attend au monde euh, du côté euh, du côté politique Est-ce qu'on va se tourner davantage vers l'international
6: ouais, On va en fait, qu'international parce qu'il faut la des... la fin de l'année 2019, qui très perturbé par des manifestations au Liban, en Haïti, au Chili, en Bolivie, en Éthiopie. Et la semaine une affaire qu'on n'avait pas vu venir, c'est la.
4: Ah. Euh, Est-ce est que, euh, Gilles, t'es près d'une fenêtre ou euh, quelque chose on t'entend pas très bien? Je sais pas si, euh, si t'es pas... Ah, je pense que ça va peut-être un peu mieux parce que ça, ça coupait pas mal. Voyons voir. Ouais, vous pouvez peut-être... Euh, on va essayer d'un autre, euh, un autre euh, dans, dans quelques instants de rejoindre notre collègue, euh, notre collègue Gilles Barry, parce qu'effectivement, euh, au, euh, au niveau politique, ce serait intéressant de voir Justin Trudeau se démerder dans un contexte de gouvernement minoritaire. Mais euh, je sais, pour en avoir discuté avec Mario en début de. en fin d'année 2019, souvent euh, les politiciens qui doivent apprendre à dealer à faire affaire avec un gouvernement minoritaire donc être un peu plus tempéré euh, se, se penser moins à l'abri de, de toute critique euh, ben souvent ça les amène à une réélection ensuite majoritaire donc c'est pas toujours mauvais un gouvernement minoritaire ça permet de savoir euh, dealer euh, et de disons être euh, euh, plus euh, modéré dans certaines positions et des fois les Canadiens autant que les Québécois euh, on, euh, on aime ça on va aller voir euh, si Gilles est de retour, bonjour Gilles
6: Bonjour, ah. bonjour. alors là
4: oui, on t'entend un, un peu mieux. Donc, l'international, euh, c'est ce qui risque de donner le ton à, au début d'année.
6: Bien, c'est sûr, avec ce qui s'est passé en Iran, et euh, ça va avoir des conséquences euh, avec le premier, l iranien qui a été assassiné à la semaine passée. Alors, il peut y a des conséquences économiques et géopolitiques très importantes. Déjà, le prix du pétrole a augmenté. Si les... mm. Alors, on chemine le pétrole pour une bonne partie des pays occidentaux il y pas un problème, et toute la question du Moyen-Orient peut avoir un effet domino. Et je pense que pour la première fois, on ne peut pas écarter non plus euh, la question de l'APR. Et ce qui n'est pas facile, c'est qu'il plus comme qui qu se comporte un peu quelquefois comme un chef de gang. Et de l'autre côté, on a le chef euh, de l'État, le, le, le fameux Ayatollah iranien, qui se comporte lui comme un chef de secte. Alors, ce pas sain comme Individus autour d'une table pour essayer de régler des conflits qui peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la planète. Euh, L'autre élément, c'est l'élection américaine qu'il faut surveiller, mais la question, Trump va se battre contre Alors, moi, je pense que le Parti démocrate, malheureusement, a perdu beaucoup d'années en, 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 en priant davantage à CNN pour qu'on travaillant sur un programme pour rallier les citoyens. Et on est à quelques mois des, des primaires. Et je pense qu'il n'y a pas consensus sur les. Télés. Donc, on ne va, va pas voir ressortir un candidat ou une candidate qui pourrait battre Trump.
4: C'est ça. C'est un, un, un méchant problème. On se dit, en début de, en début de, euh, de, de campagne démocrate, on voit des grands débats. C'est encore ça, là, des débats à, à beaucoup trop de monde. On dit, qu'à un moment donné, a quelques-uns qui vont ressortir, puis là, il va se passer quelque chose. Mais ça ne lève pas encore. Ça doit commencer à paniquer un peu chez les démocrates.
6: Oui, puis Trump. Euh, alors, donc, un point d'interrogation pour l'élection américaine. Et tant qu'on ne connaîtra pas le candidat ou la candidate démocrate qui va faire face à Trump, alors, on un gros point d'interrogation, mais la... pour n'est pas jouer pour les démocrates. C'est oui. euh, important, Vincent. Je parle beaucoup des statistiques économiques aux États-Unis, principalement dans le secteur manufacturier. Euh, moi, je pense qu'il y a déjà des pays à travers le monde sont rentrés en récession, donc trois trimestres consécutifs à croissance économique négative. Alors aux États-Unis, il faut surveiller la bourse, il faut surveiller surtout le résultat du manufacturière. Alors ça descend, ça descend, ça descend et ça descend depuis le mois d'août. Donc euh, il peut y avoir un ralentissement économique, ou avec ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, le rôle pourrait rentrer en récession ou en crise économique mondiale importante. Alors ça, pour moi, c'est un facteur... C'est que le Québec a des conséquences si les États-Unis entrent en récession parce que le principal partenaire économique du Québec, parce que le Québec exporte 85 de sa production sur le marché américain, ça peut avoir des incidences directes sur le Québec. L'autre euh... élément, récent, oui, bonjour.
4: Oui, ben, je vais nous amenais au Québec. Euh, Gilles, je ne sais pas si tu étais rendu là. Euh... Parce que euh, on, euh, 2019 a été quand même une grosse année pour le, le, le gouvernement euh, de, de, de François Legault. Euh, Quels qu 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 sont les principaux enjeux pour le gouvernement euh, pour
6: 2020? Le premier, premier grand test, puis pour avoir vécu moi, la, la tragédie des négociations que le secteur public a c'est la négociation avec le secteur les employés de l'État. Alors ça, c'est un premier grand test pour le gouvernement Legault. Et s'il y a un début de récession, alors, il faut faire attention pour que selon les marges de manœuvre disparaissent rapidement. Moi, j'ai vécu comme député de l'équipe de l'Évêque, la grande récession de 1982. Ça a été extrêmement juste euh, jusqu'au moment du début de pour reprendre l'expression, Pierre Pérez, le Québec n'avait pas 35 cents pour s'acheter le journal le Montréal. Alors, ça fait seulement qu'il en Donc, ça, est... il faut faire attention à ce côté-là. Il faut Le plan de l'environnement du ministre du euh, gouvernement qui va le déposer. C'est une pièce de l'action gouvernementale qui est très importante durant l'année. Alors, ça, ça va être à surveiller. Il y a les résultats, les conclusions de la commission Laurent sur euh, la DGJ. Euh, il y a les maternelles et, on va peut parler, mais on va aborder plus en profondeur cette semaine les courses au leader, au PQ, au Parti libéral et au Parti conservateur.
4: Effectivement, des courses qui seront à surveiller. Où il n'y a pas nécessairement de, de gagnants euh, clairs euh, d'avance. Gilles Barré, on va s'en reparler cette semaine. Sans faute, merci beaucoup.
6: Merci pour la fin de l'émission.
4: Bye, bon, bye Merci beaucoup. D'ailleurs, euh, par la fin de l'émission, on y arrive pas mal. Vous rappelez que euh, ben c'est. Enneigé un petit peu partout au Québec, pas trop. On est quand même assez bien. Le froid, ce ne sera pas avant euh, jeudi. Alors, euh, c'est le temps d'en profiter pour encore quelques heures. Demain, ce sera du soleil. Quelques passages nuageux un peu partout. Un dernier coup de soleil parce que mercredi, ce sera gris, couvert un petit peu partout à travers le Québec. Et jeudi, je vous disais, froid, pas euh, terrible. Mais quand même, moins 13 à Montréal, moins 12 à Québec avec du vent. Alors, on va commencer à arriver quand même dans le cru de l'hiver. Les têtes enflées et ma gang reviennent dans quelques instants.